אני לא יודע אם... שמסבירים לי כמו שאני מבין, אז אני... לא יודע אם המטומטם נכנס, אבל אנחנו מוקלטים, אז הנה. אה, אה. האחים דוידוביץ'. האחים דוידוביץ', בבקשה. אל תעשו לי, זה לא ארוחה משפחתית. אל תעשו תנועה שטותית. טוב, רק התחלה. אני לא יודע, זה מותר לנו? אני לא יודע אם, אנחנו לא שילמנו לאמי או משהו, אני לא יודע אם אנחנו יכולים... זה לא, זה המילים הנכונות. גם התווים לא אותו דבר. אוקיי, בסדר, אז אין פה... פרק יום חמישי עם האחים דוידוביץ', שבוע לפני פרק יום חמישי עם האחים סטרלינג. טוב, אנחנו התחלנו, אנחנו התחלנו, אוקיי. הפרק 146, בכל יום נתון, אתם בארוחה משפחתית של האחים דוידוביץ' ואוריאל דסקל. תביא את הסוכר, בדיוק, אנחנו פה עם הקפה טורקי שלנו, וזה מביא אותנו, זה מביא אותנו לזה שיש לנו שותף לתוכן, קפה אלי טורקי, והוא מביא לנו את הפינה הבאה, באמיתי או לא באמיתי, אני אומר לכם שני נתונים, בכל זאת, בכל יום נתון. ואתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, יש לכם את הבאזרים? אם אני רוצה, אם אני רוצה לענות אז אני לוחץ כן, על זה. כן, מי שעושה ככה ראשון הוא זה, אוקיי? אז חכו לשני הנתונים. הוא לא הבין עדיין מה עושים, אז יש סיכוי שאני אענה על הבאזר כל הזמן. לא חזרת מבולגריה, אה משה? היה מינוס שבע מעלות ביום. הוא אז המוח הוא כפה? כן. הוא היה עם אורן חזן בבולגריה. לא בבורגס, בסופיה. טוב, תמשיך. כן, אוקיי, שנייה, אנחנו התחלנו אורן חזן, מי עוד הזכרנו? ג'ירפות. ג'ירפות. אפי נווה. אחים סטרלינג. אפי נווה. אפי נווה עוד לא הזכרנו. מותר להזכיר את אפי לא, לא, לכאורה. למה? למה לא? הוא קירח מכאן ומכאן. בואו. בכל יום, לא חשוב. אז ככה, נתון ראשון. 202 שחקני NBA כלו יותר מ... 5,000 סלי שדה, אנחנו מדברים על ההיסטוריה של ה-NBA, רק שניים כלו יותר זריקות עונשין מסלי שדה, אוקיי? אם זה אמיתי או לא? שנייה, זה נתון, זה באמיתי או לא זה, הנתון שני, אני אסביר לך אחר כך. שיקגו היא העיר שממנה הגיעו הכי הרבה שחקני NBA, אני חוזר. נתון ראשון, 202 שחקני NBA כלו יותר מ-5,000 סלי שדה, רק שניים כלו יותר זריקות עונשין מסלי שדה. מתוך ה-5,000 האלה, נתון שני, שיקגו היא עיר שממנה הגיעו הכי הרבה שחקני NBA. אני רוצה לענות. אני אגיד לך למה הנתון הראשון לא אמיתי לפי דעתי, והנתון השני כן אמיתי. הנתון הראשון, לפי דעתי, הוא לא שני שחקני, שחקנים שיש להם יותר עונשין מאשר שדה, אלא רק אחד, וזה ג'יימס ארדן. נדמה לי, אז בגלל זה זה לא נכון ושיקגו נשמע לי מאוד נכון. משה, האם אתה מוכן ללכת על הכיוון השני? מה באמיתי ומה לא באמיתי? בחסות, קפה לי טורקי. לא, נראה לי שאח שלי בערך פעם בחמישים פעם צודק וזה הפעם הזאת. אז האחים דוידוביץ', אתם טועים. באמיתי זה שיש שני שחקני... שחקנים שכלו 5,000 אה, סלי שדה, אבל יותר אה, עונשין, וזה דולף שייז, היהודי oh, הגדול בכל wow, הזמנים, wow. וג'יימס הרדן. Wow. אה, שיקגו היא לא העיר עם הכי הרבה אה, שחקנים בהיסטוריה של ה-NBA, ניו יורק. ניו יורק. זה מה שהייתי צריך להפעיל את האלמנטים. בניו יורק סיטי גדלו 80 שחקנים, בברוקלין 88 שחקנים, אנחנו... 
מכניסים את כולם לאותו זה, ובשיקגו 129 שחקנים, בלוס אנג'לס 100, ופילדלפיה גם כן 100. מה מוסר ההסכם? גם כשאני חושב ששרון צודק אז הוא טועה. נכון. אוקיי, בואו נתחיל עם המעבר הגדול ביותר של ישראלי, מבחינה כספית, וגם אני חושב, נגיד זה ההעברה הכי גדולה של ישראלי מאז יוסי בן עיון? זה ההעברה הכי גדולה בהיסטוריה. לא, כן, כן, מבחינת... מבחינת המעבר, כן, עם כל הכבוד לתומר חמד ו... מיורקה וטוב, כאילו, כן, אין ספק. בניון עבר לקבוצות יותר גדולות. לא, בדיוק, אני אומר, מאז בניון. לא, אין ספק, אבל זה עדיין לא בניון. עם כל הכבוד לסביליה, זה עדיין לא בניון. זה כן אבל יותר גדול לפי דעתי מברקוביץ', וגם חיים רביבו. אתה לא יכול להשוות מה סלטה הייתה אז למה סביליה היום. סביליה היום, קבוצה... קודם כל אחרי פתיחת עונה מדהימה, קצת ירדה מקום שלישי בליגה הספרדית, קבוצה אולי המועמדת העיקרית לזכייה בליגה האירופית, קבוצה שאני לא רואה אותה לא מגיעה בעונה הבאה לליגת אלופות, נזכיר שדבור מתחיל רק עונה הבאה שמה, דרך אגב יש סיפור על זה מאוד מעניין, הוא היה אמור ללכת כבר, לפי מה שאני שמעתי, זה לא דיווחים או משהו, זה מה שאני הבנתי, הוא היה אמור להגיע כבר עכשיו במחצית העונה. אבל כעסו עליו מאוד בזלסבורג, הוא התראיין שם לפני איזה שבוע שבועיים ואמר הגיע הזמן שלי ללכת, מאוד כעסו עליו וכמעין דווקא אז עשו לו אוקיי, אתה תעזוב אין בעיה אבל בסוף העונה ולא רק עכשיו, לא בטוח שזה דבר נורא, אני מבחינתו שימשיך להפקיע בזלסבורג, שימשיך להגיע איתה רחוק, אבל זה באמת, אני באופן אישי מאוכזב שלא מגיע לפרמייר ליג באופן אישי, אבל אין ספק בכלל שזה הבחירה אני מתקשה למצוא בחירה טובה יותר שהוא היה יכול לעשות, גם ליגה שחלוצים שם פורחים, גם קבוצה שמשחקת התקפי וגם קבוצה שיכולה להיות בליגת הלופות. השאלה אם זו קבוצה שיש לה מקום בהרכב בשבילו. יש, כרגע יש. כרגע יש לפי דעתי, אני לא הייתי מגדיר אותם כקבוצה שמשחקת כדורגל התקפי, הייתי מגדיר אותם כקבוצה שמשחקת כדורגל הגנתי, ש... במערך שלהם שחקני התקפה פורחים וזה בעיקר בגלל פבלו מצ'ין שהוא המאמן, אני לא יודע אם הוא יישאר בשנה הבאה כי הוא כל כך מרשים העונה ואתלטיקו מדריד אנחנו נדבר עליהם עוד, יכול להיות שהם יאבדו את דייגו סימיוני והוא כאילו המחליף המושלם. סביליה, למה היא טובה לדבור? בגלל שהם משחקים עם, בדרך כלל עם, עם שלושה שחקנים התקפיים. פרסה, כלומר חלוץ ועוד שני שחקני קישור התקפי ובעצם הם עושים הגנה מאוד נמוכה עם חמישה שחקנים בדרך כלל, שעבר בנגע הוא הקשר ההגנתי ההתקפי, כאילו הוא זה שמתחיל הרבה התקפות, הוא עושה הרבה, הוא עוצר המון, הוא חוטף, הוא חוטף הכי הרבה כדורים בליגה הספרדית ופשוט שולח כדורים מדהימים לאגפים, ששמה דאבור יכול כאילו לפרוח, כאילו דווקא אתה יודע כשיש את הספייס הזה בשבילו והמסירות האלה של... כנראה ישחקו עם שניים מקדימה, יש להם ככה, תראה, יש להם העונה את אנדרס סילבה שכנראה יחזור בהשאלה, מהמאה השאלה. יש אופציה לרכוש אותו וכאילו אומרים שהם ירכשו אותו. אם ירכשו אותו, לפי דעתי זו קבוצה גדולה יותר, זאת אומרת, סביליה קטנה על מיטותיו של אנדרס סילבה. זה יהיה טוב לדבור, יש שם את בן ידר שהוא שחקן נהדר אבל גם יש דיווחים שווסטהאם רוצה אותו שנה הבאה, יש את מוניר שהגיע רק עכשיו לפני שבוע ואתמול פתח פעם ראשונה בהרכב והוא שחקן טוב, דבור יכול לשחק לצידו אם זה אכן יהיה אחות, עוד פעם באמת דבור הגיע לסיטואציה על הנייר כמעט מושלמת. מוניר ודבור. 
כן, מוניר דבור. זה קצת סטטיק ובנאל כזה, לא? כן, כמו... סטטיק ובן ידר. אבל הם משחקים כדורגל באמת יפה, מבוסס על התקפות מתפרצות, ואני חושב שזה מאוד מאוד מתאים לדבור. אגב, זה מאוד מזכיר את איך ש... הרצוג רוצה לשחק בנבחרת ישראל, שזה גם כן מעניין. ואני חושב שהם הסתכלו דווקא על המשחקים שלו בנבחרת, וראו איך הוא מוביל התקפה, והם התרשמו מזה. אני לא יודע בוודאות, כן, אבל אני חושב שהם... סביליה ידועים בתור קבוצה שעושים סקאוטינג כמו שצריך, ואני די בטוח שהם ראו איך... לא, אני יודע שעקבו אחריו במשך כמה חודשים. פתחו טלוויזיה כן. ועקבו, אבל כאילו, כן, לא, באמת עקבו אחריו תקופה ארוכה. לא עקבו אחריו אז כולנו בספורט, צחוק בצד, הרבה מהטוויטריסטים והעוקבים שלך ושלנו באמת צוחקים על דבור, אה לא מעריכים אותי, לא מעריכים אותי, בכל הרעיון הוא נותן את המשפט, לא מעריכים אותו, לא העריכו אותו שלא דיברו עליו מספיק בתקשורת, לא מעריכים אותו שהוא לא קיבל הרבה פעמים זימונים לנבחרת וכולי וכולי. הנה, עכשיו מעריכים אותו, הישראלי היקר אי פעם. זה גם קצת שונה מאסטרטגיית הקנייה של סיביליה, 15 מיליון יורו זה לא מעט בשבילהם. זאת אומרת, נכון. במשך המון שנים הם היו מוצאים כל מיני שחקנים באיזה פלומיננזה במיליון וחצי יורו, ואז מסתבר שמוכרים אותם ב-30 מיליון אחרי שנתיים. זה יפה. כן, המונצ'י, מי שהיה בעצם, מי שבנה את סביליה, עזב, וחואקים כפרוס, כפרוס, כפרה. שהיה פעם המאמן. כן, שהיה פעם המאמן, הוא עכשיו... כמו שהיה מלא פעם במשחקים של סביליה, כשהוא היה מנוי לסביליה. אגב, הם מקבלים חסות מחברה ישראלית. נכון, פלייט. 2003, 2004, היה לי מנוי למשחקי סביליה. וכמה משחקים היית במנוי הזה? ראיתי, לא יודע, לפחות איזה עשרים משחקים. שנייה, שהיית בגיברלטר. כן, כן, שגרתי בגיברלטר, היינו נוסעים בסופי שבוע לסיביליה, במלון, של שחקני סיביליה אגב, וכל מיני סרחיו רמוס, ו... דני אלווס. דני אלווס, ומלא, תקופות הגדולות שהם זכו פעמיים רצוף באופה. כן. ואחרי זה הם זכו שלוש פעמים רצוף. בשנה האחרונה, הם קצת שינו את ה... מה שהם רוכשים, כלומר את השחקנים שהם רוכשים, הביאו את קווינסי פרומס מספרטק מוסקבה ב-20 מיליון, הביאו את איבראים עמדו מ-14 מיליון, כן. מעניין אם הוא היה עושה יציבות קווינסי פרומס ואייזק סקסס מווטפורד. זה כאילו לפני ואחרי. כן, נכון, אני נפלתי בזה, כאילו הוא אמר הבטחה גדולה ואמרתי, כן, כן. דרכת לתוך זה. כן, נפלתי, דרכתי. אתה מראה את זה? דרכתי בזה. אז יש להם, יש, להם, יש להם באמת מערך מאוד מעניין, ושוב, אם פבלו מצ'ין נשאר, אז לפי דעתי זה מושלם לדאבו. בכל מקרה, אנחנו נעבור לנושא אחר, נתחיל עם מנצ'סטר יונייטד של אולה גונר סולסקר, ולפי דעתי אפשר לסכם את זה ב, 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 בשורה אחת. חיוך מוסיף המון. גם לימון, כן. כן. אבל כאילו ה- ה- האיש השלילי הזה עזב, העננה עזבה ופשוט הגיע מישהו שאמר לעיתונאים לפני, אחרי הניצחון על טוטנאם, הוא אמר, אתה חייב ליהנות כשאתה המנג'ר של מנצ'סטר יונייטד, כאילו זה, אנחנו, אתה, אין, אין לך יותר מדי הזדמנויות להיות המנג'ר של מנצ'סטר יונייטד, תהנה מזה. וזה אולגון הסולשר, ואני אשאל לכם את השאלה הזאת, האם? <laughs> האם אולגון או סולשר צריך להיות 
המאמן הקבוע של מנצ'סטר יונייטד, או האם הם צריכים ללכת על שם גדול יותר? תשמע, בינתיים הוא הוכיח שכמו שהוא היה שחקן, הוא גם כמאמן, הוא הסופר סאב האולטימטיבי. עולה מהספסל שישה ניצחונות רצופים. הקבוצה משחקת טוב, בוא נגיד ככה, חוץ מהמשחק נגד טוטנעם לא היו יריבות יותר מדי קשות, וגם במשחק נגד טוטנעם הרבה 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 מזל. לא, לא מזל, דחייה. מזל, דחייה, כל מה שאתה לא רוצה. הוא... קשה לה, בוא נגיד ככה, לא בטוח שהוא גאון טקטי, אבל הוא החזיר תוך חודש את רוח המועדון שנעלמה. אחרי חמש שנים. שאגב, גם על אלכס פרגוסון לא אמרו שהוא גאון טקטי, ואמרו שהוא פשוט מחזיק את הרוח של המועדון, ואני חושב שהרוח של המועדון והתרבות של, של כדורגל, הכדורגל הזה, הכדורגל האמיץ, והשחקנים שנהנים, אני חושב שזה הרבה יותר חשוב למנצ'סטר יונייטר מאשר גאונות טקטית. אני רוצה לתת איזה תזה, וגם טיפה להרחיב את היריעה. קודם כל לגבי סולשה, יישאר או לא יישאר. כאילו, אני בטוח אוהדי מצ'סטר יונייטד, וגם אנחנו שרואים, אז כן, שיישאר, זה, 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 זה האו"ם, השחקן מהקבוצה הגדולה, והולך טוב, אבל צריך לשים בפרופורציות, בואו בוא נחכה לסוף העונה, כי באמת היו יחסית הרבה משחקים קלים, אבל הוא מחזיר את רוח המועדון. והוא לא סתם מחזיר את רוח המועדון, הוא מחזיר את רוח המועדון בזכות המועדון. לא המועדון מצ'סטר יונייטד, אלא האיש שהוא מצ'סטר יונייטד. אלכס פרגוסון, וכך על פי כל הפרסומים, נכנס עמוק. קודם כל, הוא, הוא זה שהמליץ להנהלה להביא דווקא את סולשר עכשיו כמחליף. הוא מגיע למתחם האימונים, הוא, סולשר עצמו אמר שלא רק שהוא לוקח ממה שפרגוסון עשה כמאמן, אלא הוא גם התייעץ איתו ומדיבורים, ואני בטוח שזה הרבה מעבר לזה. שאגב, אז, אז פרגי חזר. כן, אגב, אלכס פרגוסון, אחד מהדברים שהוא עשה, שמאמנים קודמים לפניו לא עשו במנצ'סטר יונייטד, הוא הלך והתייעץ עם מאט בזבי. הוא, הוא ישב עם מאט בזבי, ומאט בזבי היה מסביב למה... לפחות עד כן, מנס, כאילו הוא לא, אני לא חושב שהוא יכל אחרי שהוא מת. עכשיו העניין הוא כזה, אני רוצה, אני רוצה רק להרחיב את הנקודה. תראו, נגיד פרגסון עשה המון 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 דברים גדולים בכדורגל במנצ'סטר יונייטד, שים לב שבמה, 26 שנה שהוא אימן במנצ'סטר יונייטד, כרגע הוא לא הוציא אפילו מאמן אחד גדול. סטיב ברוס ו, ורוי קין לא הצליח, וריין גיגס עדיין בחיתולים, כאילו זה עוד לא קרה, הוא לא הוציא, לא הוציא תגיד, תקנן אם אני טועה, לא הוציא מאמן אחד גדול. ואולי, אולי, אולי, ברמה עולמית, כאילו, אפילו לא עולמית, אפילו... מישהו ששיחק תחתיו. מישהו ששיחק תחתיו. הוא המשיך הלאה לקרוא רוי קין, נגיד, נכשל. הפך להיות עוזר מאמן באירלנד. אבל הנקודה שלי היא כזו, אולי דווקא זה יבוא מסולשר, ולמה דווקא סולשר? תחשבו על כל המשחקים האלה שסולשר יושב על הספסל, והוא רואה את פרגוסון מקרוב, והוא גם רואה את המשחק מנקודת הזווית של פרגוסון, והוא שומע מה פרגוסון אומר, וגם הוא זה שנכנס כמחליף, אז הוא מקבל את ההערות הטקטיות מפרגוסון עצמו, אולי הוא גם זה שמעביר את ההערות הטקטיות. אולי באמת האיש שישב, השחקן שישב מכל השחקנים הגדולים, שישב הכי הרבה זמן לצד פרגוסון על הספסל, הוא זה שיכול הכי הרבה להעביר את הרוח שלו, להיות, ה... לא אגיד הממשיך שלו, כי אף אחד לא יכול להמשיך אותו, אבל באמת, יש פה תזה, ואתה יודע, אני באמת, באמת, באמת שמח עבור אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אחרי תקופה נוראית, גם של שנים וגם עם מוריניו. אולי באמת, סולשר, אולי מישהו מתוך המועדון, הערכים של המועדון, הוא האיש שיפתור להם את הבעיות. לדעתי זה נורא פשוט, אם הוא מגיע לטופ 4, הוא יישאר, אם הוא לא מגיע לטופ 4, אז הוא לא יישאר, כי בכל זאת קריירת האימון שלו זה מולדה וקרדיף ושום דבר שאפשר לכתוב עליו הביתה. אז אם הוא יעשה נס ויגיע לטופ 4, 
יש מצב שיהיה קשה מאוד להנהלה לא להחזיק אותו הלאה. אגב, זה לא כזה רחוק מהטופ פור. שש נקודות כבר. כן, ושוב, טוטנאם... טוטנאם כרגע... אני רק רוצה להחזיר, קודם כל, השחקנים אומרים, אנחנו נהנים, כן? פוגבה אומר, היה קשה, ועכשיו אני נהנה. דחיה אומר... זאת מנצ'סטר יונייטד האמיתית, למרות שכאילו המחצית השנייה הייתה שהוא... הוא היחידי נדמה לי שעוד היה בסוף פרגוסון בחייה. כן, הוא השחקן שפרגוסון הביא. פילד ג'ונס. בואו נשאל אותך באמיתי או לא באמיתי, מי השחקן האחרון שפרגוסון הביא למנצ'סטר יונייטד? ון פרסי? לא. לא, אחרון, אחרון. לא בבה. אחרון, אחרון. בוא נגיד זה. בוא נגיד הוא מככב... אמצע עונת 2012-2013. הוא בוא נגיד שהוא מככב בקריסטל פלאס עכשיו. אה, זה וולפרד זאה, בכל מקרה, וסולשר אומר, אנחנו משחקים טוב כשאנחנו תוקפים, כשאנחנו לא טיפשים, מסירות אחורה, מסירות לצד, זה לא מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד זה לתקוף, 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 ושוב, אני חושב ש... ואנחנו עכשיו נעבור לטוטנאם. כאילו הדיבור הוא פוצ'טינו, כאילו המטרה העיקרית זה פוצ'טינו, להביא את פוצ'טינו, שהוא יגדל את השחקנים, אולי שהוא יביא איתו שחקנים מטוטנאם. אני לא בטוח שיש חיבור ערכי ותרבותי של פוצ'טינו למנצ'סטר יונייטד. אבל למי יש? גם לא לזידן, גם לא לא יודע. לא, לאולג גונר סולשר יש. ואני חושב שזה יהיה להביא עוד מישהו שצריך... להתחיל להשריש שורשים ולעבוד קשה ויהיה את הלחץ הזה שלא יאפשר לו לעבוד קשה. מה, ש... מה שסולשר עושה טוב זה לא להוריד את הלחץ, יותר כמו ליהנות מהלחץ. ואני לא בטוח שפוצ'טינו או מישהו מבחוץ יכול לעשות את זה. ו... ושוב, אנחנו צריכים גם לזכור שבסופו של דבר השאלה היא תמיד, על טוטנאם, מה חסר לה? כלומר, אתה יודע, מה הבעיה של טוטנאם? למה הם לא באמת מצליחים אה, לזכות בתארים, לזכות באליפויות וזה? אז מה חסר לה? קודם כל, קודם כל, כל זה לא הוגן. העונה חסר לה כמעט הכל. אין לה איצטדיון ביתי, היא לא עשתה שום רכש בגלל ענייני כספים. ממש שום רכש, אבל כאילו כלום, כלום, כלום. אה, היו לה פציעות העונה, עכשיו יש לה פציעות עם ארי קיין, סון, תחילת עונה לא היה, עכשיו לא, 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 הולך לא להיות שבועיים, כאילו באמת, כל, all the odds against her. כן, קיין וסון אחראים ל-22 שערים ביניהם. ו... 40, 48 אחוז מהשערים אה, של, של ומרכז, הקבוצה. ומרכז המגרש, דייר פצוע, וואניאמה פצוע, דמבל נסע לחפש את זהבי בסין. אה, ממש ממש קשה, עכשיו כשארי קיין פצוע, מה יש על הספסל? יורנטה בן 34, ואגב זה בדיוק מספר הדקות שהוא שיחק העונה בליגה. כאילו, זה לא... אבל איזה בחור יפה. איזה בחור יפה, הוא גם נוגח, הוא נוגח כמעט כמו אליטריקס, באמת, נגר נוגח. כמעט, כן. אבל לא, אבל זה העניין, שוב, אתה יודע, הוא אליטריקס קרבסקי. אוהדי ארסנל, שבוע היה את הכתבה שעשיתי על פוצ'טינו וטוטנאם, ועל הדיון, האם פוצ'טינו הוא גאון, האם טוטנאם, קבוצה שלא השיגה שום דבר הרבה מאוד זמן, זה נכון. האם טוטנאם, כשהרבייה שלה תוקפת ומשחקת ביחד, האם היא הקבוצה שהכי כיף לראות אותה? אני אומר כן, יחד אולי עם מנצ'סטר סיטי, אתה יודע, באמת, שכולם בעניינים ומשחקים, קיין וסון ואלי ואריקסן זה פשוט תענוג. האם פוצ'טינו עושה הרבה מאוד מיחסית קצת? כן, היא כבר אה, עונה אה, רביעית ברציפות, למעלה בטופ 4, לפרקים במאבק האליפות. אין לה סגל עמוק מספיק, אני לא יודע מה יהיה אחרי שהווייט ארטלן יחודש, האם יש להם כספים, דניאל לוי, הוא לא אחד שיכול להתחרות כרגע באוליגרכים, 
והם גם, הם צריכים אולי לעשות עוד מכירה, רגע. כמו שהיה עם גארדס ביי, ולהרוויח כסף. שאני אבין, עשית כתבה על טוטנאם, ואז הם הפסידו ונפצע להם השחקן הכי טוב? ואז גם יצאו במאבק אליפות, <laughs> כן. הבנתי, אוקיי. אני עושה כתבה יום שני על סולשייר ויונייטד. זהו, הסוף, טאן טאן הסוף. אגב, נתון מהטוויטר על, דיברו בסקאי, אחרי, אחרי המשחק של טוטנאם. טוטנאם ומנצ'סטר דיברו בסקאי 20 דקות על טוטנאם, ב-18 מהדקות האלה דיברו על זה שפוצ'טינו יעזוב את טוטנאם. זה קצת עצוב, כן, אבל טוטנאם זה מועדון שמנוהל בצורה פנטסטית ונהדרת, והוא באמת נופל. יהודי, דניאל לוי. כל שקל שהוא מוציא, הוא יקבל שניים. כן. זה היה לי תביב של הפרמייר לא. לא, הוא לא פושע. לכאורה. לא, הוא לא הורשע בשום עבירה. זה רק לכאורה, זה מה שאתה רוצה. אמת דיברתי. בכל מקרה, טוטנאם זה באמת מועדון ש... קודם כל, לפי דעתי, אריקסן יעזוב בתום העונה, בגלל שהוא לא מחדש חוזה, וריאל מדריד רוצה אותו, והוא בדיוק בגיל. ברצלונה הבנתי, כן, ברצלונה, זה שחקן לרמות האלה. יש דיבור על קיין לריאל מדריד גם כן, ופוצ'טינו לריאל מדריד. השאלה, אם יש איזה מישהו בכלל באזור, חוץ מביאלסה, שיכול להחליף את פוצ'טינו ולהחזיק כל כך הרבה אחריות, ועדיין, אתה יודע, להביא את השחקנים מהנוער, כמו שפוצ'טינו עשה טוב, אגב, לא רק בטוטנאם, הוא עשה את זה בסרפמפטון נהדר, כלומר, צריך מאמן מאוד מיוחד שייכנס לתפקיד הזה של פוצ'טינו. להביא אותה מאמן של סיביליה? אני לא נראה לי שזה יעבוד, אבל... בשביל טוטנאם הייתי מקווה, בשבילה שתביא נגיד את פאברי מדורטמונד, זה יכול להיות מתאים, אבל פוצ'טינו, אני לא יודע אם הוא יעזוב בקיץ הקרוב או בקיץ הבא. הוא קצת מתוסכל גם כן, פוצ'טינו בעצמו. אולי טוטנאם, כדי להשאיר את פוצ'טינו וכדי להמשיך את הדבר הגדול הזה שקורה, לבוא להגיד לו, אתה יודע מה, יש לנו קשיים בכספים, אבל מי שאתה רוצה... ברמה הגיונית, אנחנו נביא עכשיו, בשבילך, כדי להראות לך שאנחנו רוצים אותך. ופוצ'טינו, אתם יכולים ללגלג ולזלזל ולא זוכר בתארים, פוצ'טינו משנה את התפיסה בטוטנאם. במשך המון המון שנים היא הייתה תפיסה בפני עצמה שהיא לוזרית, אז נכון, היא עדיין לא זוכה בתארים, אבל כמו שאני מנסה להגיד הרבה זמן, יש עולם שלם מעל השורה התחתונה, מעל התוצאה, ופוצ'טינו משנה. כמעט משנה ברבדים עמוקים מאוד את ה-DNA של טוטנאם, הרבה שנים קדימה. טוב, זה תלוי נורא באמת באמת אם הוא יעזוב או לא, ומי יחליף אותו ואם כן, אבל משהו ש... ושוב, אני חושב שזה האי הוגנות, החוסר הוגנות הטבעי שיש בכדורגל, כשאתה קבוצה ענייה שמנסה להתקדם קדימה ולשחק עם הגדולים, אתה תסבול מפציעות רבות יותר שיפגעו ביכולות שלך. או שאתה תקרוס. כן, ואנחנו רואים שהפציעות של טוטנאם הן בעיקר בעשירים, ברקמות הרכות כאילו, מה שנקרא, וזה בדרך כלל מראה שהם עובדים יותר מדי קשה. כלומר, יש עומס יותר מדי גדול על, על מספר... מועט מדי של שחקנים. למשל יש פגיעות ברקמות ואני לא עובד בכלל, לא זז כאילו, ואני כל היום כואב לי. אוקיי, בואו נדבר, אפרופו לא עבודה, בואו נדבר על מוסוטו זיל. מאז שהוא חתם על חוזה חדש, הוא שיחק מספר מועט של משחקים וקיבל 921 
אלף לירות סטרלינג על כל משחק שהוא שיחק במדעי ארסנל. קודם כל הוא שיחק המון משחקים, אבל בעיקר בפורטנייט. כן, הוא נכון. והוא כן, הוא פשוט נעלם עד שאפילו אמרי לא סופר אותו, וזה לא שיש לו כאילו תחליפים מדהימים, אני לא יודע למה, אבל אמרי לפעמים עולה עם שתי חלוצים ושמונה שחקני הגנה, אין לו שום קישור קדמי בכלל, את רמזי מכרו. לא מכרו עדיין, אבל הוא חתם ביובנטוס, כן. כן, הוא לא יהיה שם, ואוזיל, לא ברור מה קורה בינו לבין אמרי, ומקיטריאן לפעמים מצליח, לפעמים פחות, אין קישור קדמי בארסנל, זה מאוד מאוד מוזר, עכשיו יש איזו שמועה על חמאס רודריגז. וזה, אני לא, לא יודע אם, זה יכול להיות פתרון טוב, אבל... אז זה, אז זה מחבר אותנו לבלגן הגדול הנוסף שקרה בארסנל, מי שבעצם הגיע למצוא יהלומים בשוק העברות עבור הארסנל, הוא בחור בשם סוון מיסלנטאט, שהוא הגיע מדורטמונד, הוא בנה את דורטמונד, גם הנוכחית הוא בנה את רובה, אבל הוא בנה את דורטמונד לאורך שנים לצד אורגן קלופ, והוא מאמין בחיפוש אנליטי של, של שחקנים ומאוד מאניבול, והוא כנראה עוזב. לביירן מינכן, הוא לא מסתדר עם ראול סנאי, שהוא הסנאי, משהו כזה, הוא שהוא המנהל, הוא אפסנאי, כן, אפסנאי, והוא יוחלף על ידי אדו, אדו גספר, לשעבר, פרדי אדו האמריקאי? לא, אדו גספר הברזילאי. שהוא עכשיו המנהל הטכני. האמת שאני לא מקשיב לך, אני כבר שלוש דקות חושב על פשוט משחק מילים אדיר. אני יכול להוציא את זה ממני, אני לא, פשוט לא, אלה ה... הרגעים של רמזי ספורי בארסנל, כאילו לפני שהוא עוזב. הרגעים ספורים, איך אומרים? שנייה, דקת דומייה וממשיכים. כן, הוא צוחק, זה באמת היה מצחיק. הרגעים של רמזי ספורי בארסנל, לפני שהוא עוזב ליובנטוס. כן, מה? עכשיו אני מקשיב לך. משחרר, זה משחרר, אתה יודע, מוציא אנרגיות טובות החוצה. אוקיי, אז היה חילוקי דעות בקשר לרכש. שראול מתבסס יותר על קשרים עם סוכנים ומיסטלטן מבסס יותר על סטטיסטיקות מתקדמות וכולי וסתם דיווחים מלונדון זה שהכסח הרציני שלהם היה על רכישת פבון מבוקה שסוון אמר אני לא רוצה אותו אני רוצה את שחקן מליל ניקולה ניקולה צרפתי משהו, מקלל באמת, לא לא, ניקולה פפה, ניקולה פפה, מי שנותן עונה גדולה בליל, וכאילו היה על זה את הוויכוחים הגדולים, ובסופו של דבר זה גורם לכך שהגרמני, הסקאוט הגרמני עוזב, והשאלה היא, שוב, לאן הדבר הזה הולך, כאילו אמרי זה טוב, זה רע, זה ארסנל אחרי ונגר, זה כישלון מוחלט, מה הולך פה? אני לא מבין מה הוא... מה הוא עושה אמרי, לפעמים כאילו הוא עולה עם הרכבים שפחות מובנים מהאנגלית שלו, אני לא יודע עד, עד הסוף למה הוא עולה עם, לפעמים עם שני חלוצים ואף קשר ואז מחליף במחצית את לקזט ואובמיאנג משחק לפעמים באמצע, לפעמים בצד, טוריירה נותן משחקים גדולים ואז נשאר על הספסל. כל מיני דברים מאוד מאוד לא ברורים, קטונתי, כן? אבל יכול להיות שזה בגלל שהסגל שלו פשוט מזעזע? כן. ההגנה, 
ההגנה נוראית, ההגנה נוראית, הרי הם לא, מי הם הביאו? אתה יודע, משה מאירי, אתה, אתה בוודאי מכיר והמאזינים שלנו משותפים בליגה הגרמנית, באמת, איש, איש יקר מאוד ופרשן לליגה הגרמנית, באמת מהפרשנים הכי טובים שאני עובד איתם ואוהב אותו, במשך שנים, הוא אמר על סוקרטיס, אוקיי, שהביאו אותו מדורטמונד, זה הבעיה של דורטמונד, הוא החוליה הכי חלשה בדורטמונד. אז את מי ארסנל הביאה? את סוקרטיס. את מי ארסנל הביאה? את ליכשטיינר כמחליף. כאילו באמת יש להם הגנה נוראית, אין להם, ואני לא מדבר כבר על כמות הפציעות הלא נורמלית. אז בואו נדבר קודם כל על זה, על ההגנה הרעה. הם הביאו את מוסטפי ואת גרנית ג'קה ב-70 מיליון לרוד סטרלינג. זה כבר ונגר עוד הביא. כן, לא, הכל, הרוב הביא את ונגר. עכשיו, אוקיי, הרוב הביא את טעויות שהובילו לשער מתחילת העונה שעברה, ש... שזה הכי הרבה מבין כל הקשרים האחוריים, כלומר, אתה קשר אחורי הורס, אז זה קשר אחורי, ג'קה זה בלוף, פעם בחצי עונה הוא נותן איזה גול מ-30 מטר, ואז חוזר לתת שלושה גולים בצד השני בגלל טעויות. לא יודע למה הוא שחק קשר אחורי, עוד אבל אני נורא רוצה לשים דברים בפרופורציות, כאילו אני יודע, אני עוקב אחרי הרבה אוהדי ארסנל, גם אתה נורא 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 פסימיסטי, בטח השנים עם ונגר הקשו עליכם, ונורא באמת בטירוף. הייתה תקופה ארוכה בעונה הזו, ואולי היא תחזור, שארסנל שיחקה כדורגל יפה, כיפי, הביאו מאמן של ליגה אירופית, לקבוצה שבאיכות שלה היא ליגה אירופית, בסגל, ובמטרה אולי גם לזכות בליגה האירופית ודרך שם להגיע לליגת אלופות, זו עונה ראשונה. אחרי זה, היה גם על רמזי, אתה בטח יודע, הרי היה הבדלים שם של סכומים לא יותר מדי גדולים לגבי חידוש החוזה וארסנל לא הסכימה, אתה יודע, גם על הדברים הקטנים האלה, ארסנל עם הבעלים שלה, אתה בוודאי תוכל להרחיב על זה יותר, זו קבוצה ששואפת להצלחה עסקית נטו עם בינוניות. אפרופו עסקית, יש פה רשימה של החלטות עסקיות הזויות, אבל נכון, אמרי, לפי דעתי, הוא כן מנה... כשמסתכלים באופן מאוד מגבוה, רואים שארסנל נראית אחרת לחלוטין במבנה שלה מנגד, בתקופה של ונגר. הם עושים לחץ, יש להם תבנית מסירות אחרת, הם מנסים דברים עם שחקנים צעירים, דרך אגב, טוריירה וגונדזי, זה כאילו לבנות איזשהו ליבה חדשה. שאגב, מיסטלנטטים. מה החליפה? כן, כן, אוקיי, די. סתם רציתי להגיד. והם כן מנסים לעשות דברים אחרת, אני... אבל כשאתה מסתכל כאילו על הנתקונים המתקדמים, למשל XG, אז אתה רואה שארסנל זה, זה גם כשהם עשו 22 משחקים ללא הפסד, הם, הם לא היו מאוד מרשימים מהבחינה הזאת. אני חושב שלא היה משחק אחד העונה שהם הובילו במחצית הראשונה, אולי אחד. לא, הם, הם כן, היה אחד. זה היה משחק אחד שהובילו, זה, 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 זה שום לא נורמלי. כמו שאמרת, ה-XG שלהם נמוך, אם לא הקסמים של אובמיאנג ה-15 גולים שהוא כבר הבקיע, לא הם היו קבוצת מרכז טבלה. אובמיאנג זה לא קסמים. לא, של ארסנל ואני לא יודע אם הם לא מתחת לווסטאם ואברטון וולפס. כן, אבל אגב זה אותו דבר כמו עם דחייה במנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, אתה, אתה קונה מישהו שיזכה לך בנקודות וזה מה שדחייה עושה כשוער, אז זאת העבודה שלו והוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, אותו דבר עם בומיאנג בתור חלוץ, אתה צריך להפקיע את השערים שאתה צריך להפקיע. לא תחזור, עד שארסנל לא תתעורר כמו שליברפול התעוררה בינואר שעבר, 
אז היא לא, היא לא, היא לא תחזור לכל דבר אליפות. מה זה להתעורר? להתעורר זה להבין שכן, בלם על בלם בשביל... צריך בשמונים מיליון פאונד. כן. אגב, ליברפול של קלופ לקח לה, לקח לה כמה חלונות העברה עד שהם בנו את הסגל הזה? שנתיים וחצי. אבל זה לא עניין של חלונות העברה, זה, זה קודם כל לא, זה, כל כל זה עניין של קוטיניו, שמכרו את קוטיניו, כן. אז זה לא כסף מ-out of nowhere, אז נפל להם קוטיניו באמת המכירה. אז בואו בוא, תראו, תראו את ה... אני לא, אני לא הולך להקריא את כל ההחלטות, אבל אני אקריא כמה החלטות. את השנייה. של לגרוב שהוא בלוגר של ארסנל הוא עשה רשימה של כל הטעויות שארסנל עשו וזה רשימה באמת זה רשימה מדהימה זה החלטות ברמת סנדרלנד ניו קאסל. הנה הוא מתחיל עם זה והכל כל פעם שהוא אומר דחינו אפשרנו זה על ארסנל כן דחינו הצעה של 60 מיליון לראות סטרלינג על אלקסיס ואז שלושה וחצי חודשים לאחר מכן החלפנו אותו עבור הנריק מכתריאן עלה לנו 60 מיליון לראות סטרלינג אפשרנו למסוטוזי לסיים את החוזה שלו ואז הענקנו לו עוד 50 אלף לירות סטרלינג בשבוע, החלטה שתעלה לנו 90 מיליון לירות סטרלינג. אפשרנו לאהרון רמזי לסיים את החוזה שלו, ההחלטה שעלתה לנו 40 מיליון לירות סטרלינג, כי לא מכרנו אותו. אפשרנו לדני וולבק לסיים את החוזה שלו, החלטה שתעלה לנו 20 מיליון לירות סטרלינג. אפשרנו לג'ק ווילשר לסיים את החוזה שלו, החלטה שתעלה לנו 10-15 מיליון לירות סטרלינג. החתמנו את לוקאס פרז, ב-17 מיליון לירות סטרלינג, הוא שיחק אצלנו שני משחקי פרמלינג. ומכרנו אותו בארבעה מיליון לירות סטרלינג, החלטה שעלתה לנו שלוש עשרה מיליון לירות סטרלינג, ועוד ועוד, מתיו דבושי, קארל ג'נקינסון, קלום צ'יימברס, תקאמו אסאנו, אתם ידעתם שיש שחקן כזה בארסנל? סרג' גנברי, שעכשיו מככב בביירן מינכן, מכרו אותו עבור ארבע וחצי מיליון לירות סטרלינג. מוסטפי עלה 35 מיליון לירות סטרלינג, כשאפשר היה להביא את וירג'ן ון דייק ב-11 מיליון לירות סטרלינג. 35 מיליון לירות סטרלינג על גרנית ג'קה, שאפשר היה להביא את אנגולו קנטה ב-20 מיליון לירות סטרלינג. כלומר, אתה מסתכל על הרשימה הזאת ואתה אומר, אלוהים אדירים, איך ארסנל לא ירדה ליגה. אוקיי. ירדה ליגה. וואו. כן. יש שם חלק מהזה שהם ספוקולטיביים, אתה יודע, אפשר היה להביא וזה, אבל... לא, אני באופן... לא, לא, אבל זה באמת, זה מדהים ש... בוא נגיד, בהפועל מה אמורק, שאני אוהד אותה, יש פחות טעויות מזה. למה אתה אף פעם לא מביא מתוק? מה זה, מה קורה? הוא רק עשה תפוחי אדמה. כן, אבל מה, תביא מתוק, מה עכשיו? זה שזה לא מורעל, תגיד תודה. משבר משפחתי. אוקיי, נסיים את הדיון על ארסנל באיזושהי אימרה. הם הולכים על חזק על הליגה האירופית. הרבה מאוד אוהדי ארסנל בזמן שהקראת את הרשימה הזאת עכשיו הלכו והציתו את עצמם איפשהו. מול ה... זה היה אחד הדברים המדכאים בפודקאסטים לדורותיהם. כן, זה אחד באמת, רשימה שוב של גרוב. רשימת שינדלר של ארסנל. שינדלר באדרספילד. שאגב, זה רשימת קרונקי, שזה הבעלים שמאפשר את הדבר הזה, שעושה את זה. אגב, החבר'ה שקיבלו את ההחלטות האלה, ארסן ונגר ואיוון גזידיס, עזבו. כן. כלומר, אתה יודע, בסופו של דבר הם עזבו, לצערי עזבו לקבוצה אחרת, עדיין לא יודע אם רמזי, אבל לא משנה. קבוצה לונדונית נוספת, ואם אנחנו כבר בלונדון, צ'לשי של סארי. היגואין, אחת הלילה. כן, נוחת הלילה, אמור להגיע. נחת הלילה הוא לא כדי להעמיס את המטען. איי איי איי. השאלה אם, האם הם ייתנו זמן לסארי? לשחק את הכדורגל שסארי רוצה לשחק, okay. כי, כי אם הם עכשיו נגיד מאבדים את המקום הרביעי שלהם למנצ'סטר יונייטד, וצ'לסי דרך אגב, הם, הם משחקים כדורגל שהוא משעמם כרגע, והוא נראה עקר, עקר, עקר או עקר? עקר. עקר. עקר את המומחה. עקר. את המומחה ותפס... טוב, די. צ'לסי של סארי היו בעצם, הם לא עשו קדם עונה איתו. 
כלומר הוא הגיע די באמצע ההכנות לעונה החדשה, השחקנים לא מתאימים לסגנון, עדן עזה רוצה לעזוב לריאל מדריד וכל מיני דיווחים כאלה, כלומר איפה עומד הפרויקט הזה של שרי אברמוביץ'? תראו, קודם כל הוא הגיע, הוא הגיע מאוחר, אבל פתיחת עונה שלהם הייתה מדהימה, זאת אומרת באמת עד מחזור 12-13 הייתה, כאילו, יודע, במאבק הצמרת עם ליברפול וסיטי. זו קבוצה שהיא חייבת להתחדש, היא חייבת להתחדש. ומשהו מעניין אתמול, שבאמת היה דיווח שסארי אמר שהוא הולך עכשיו לתת לאמפדו. נכון, זה הבלם שלהם הצעיר, הם פדו, נכון, הם פדו, הוא לא בלם, הוא קשר אחורי כזה. כן, אבל הוא הולך, אז אם התספורת המזעזעת. הם פדו, ולאוטסון אודוי, הולך לתת להם הרבה יותר לשחק בחצי השני של העונה, אז מפה באמת להתחדש. תראה, פדרו, גם בגיל מבוגר, וגם אני, כרגע בשלב הזה של הקריירה פחות תופס ממנו. פברגס גם כבר לא בעניינים, וגם הלך כאילו למונקו. אין להם חלוץ. אין להם חלוץ, כאילו עד אתמול בלילה שהביאו אותי גוויין וגם זה צריך לראות כי הוא חצי עונה לא טובה במילאן. וויליאן בעונה לא טובה. קנטה משום מה משחק קשר התקפי, שזה באמת, זה בזבוז הכי גדול בהיסטוריה. אנגולו למפרד הזה, זה ניסוי מרתק, אבל לא בטוח שזה יעבוד. זה לא עובד, זה לא, אני הכי אוהב אותו בעולם, אבל זה לא לעניין. וכרגע קצת כמו ארסן, אתה יודע, זה נורא מעניין, אתה יותר ממני מבין בזה. איך צ'לסי הפכה מצ'לסי של אברמוביץ', שהיא הייתה מנצ'סטר סיטי של פעם, אוקיי? או פריס סן ג'רמן אפילו אם תרצו של היום, ללא רחוקה מארסנל. זאת אומרת, ברמת ההשקעות, היא לא, היא לא מתחרה על השחקנים הגדולים ביותר. היא, מה, היא הוציאה לאוקיי, מורדת הרבה כסף, אבל זה, זה התברר כפלופ ענקי. היא לא מתחרה על ה... אחד מהדברים ההזויים בצ'לסי זה שהם מגדלים המון שחקנים, והם מוכרים אותם. הם לא רוצים אותם. כן, הם, הם, הם מוכרים, הם מגדלים שחקנים כדי למכור אותם, וכאילו, כדי לממן את, ה, את הבינוניות הזאת, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה. יש להם הכי הרבה מושאלים, לדעתי. כן, יש להם הכי הרבה מושאלים, יש 80 מושאלים, בסדר, מבחינה כלכלית זה בסדר גמור, אבל באמת, אני בטוח, קודם כל אני בטוח שכן צ'לסי תיתן לסארי בכל מקרה עוד עונה גם אם הוא לא בטופ 4, כי מגיע לו. אגב, זה לא כזה, אי אפשר להיות כל כך בטוחים, כן? לא, אני חושב. תראה, אברמוביץ' לפי דעתי רוצה להשקיע פחות כסף, בגלל שאני לא בטוח שהוא רוצה להחזיק את צ'לסי לטווח הארוך, אני חושב שהוא כן מחפש קונה כבר הרבה מאוד זמן לפרויקט הזה, והוא רוצה שהפרויקט הוא יהיה יותר יקר אם זה סלף סוסטיין קלאב, כאילו אם זה מועדון שמחזיק את עצמו ומתחזק את עצמו, אז לפי דעתי הוא מחפש את הקונה. גם חצי מזה הולך לגרושתו. לא, או שכבר הוא שילם, הוא שילם, אבל, זה ג'ף בזוס אבל, כן, אגב לפי דעתי צ'לסי רשומה, רשומה על חברה שהיא שייכת לבן של אברמוביץ' לפי דעתי, אני צריך לבדוק את זה שוב, ששמו קאש אברמוביץ', ארקדי אברמוביץ', על שם ארקדי גיידמק, אז, אז אני לא יודע בדיוק מה הטווח הארוך, מה החשיבה פה, אבל כן אני מבין למה הם לא עושים את הרכישות הגדולות כאילו כמו פעם, למרות ששוב, מורטה הגיע בהרבה מאוד כסף. הביאו את השוער הכי יקר בעולם. והביאו את השוער הכי יקר בעולם, ו... אבל זה אחרי שהם מכרו לא כאילו, זה לא משנה. זה כן שחקן ברמה גבוהה מאוד שהביאו השנה. תשמע, זה לא... והוא לא, לא, לא מתפקד כרגע, אבל באמת, אין להם חלק קדמי. כן, הם, אחרי... הם מושכים את כל החלק האחורי קדימה. אתה רואה כל... שחקנים הולכים קדימה. הרבה יותר מדי עומס על עזרד, הרבה הרבה יותר מדי עזרד. כן, שהוא משחק... עכשיו שוב, הם כן קנו את פוליסיץ' לשנה הבאה. 
כמה זה היה? 40 מיליון? כן, לא. 64 מיליון. אבל זה, אני לא צופה לזה עתיד גדול. עדן עזר, הוא לא רוצה לשחק כחלוץ, אבל הוא משחק כחלוץ מדומה. אין ברירה, אין ברירה. כן, אז שוב, לאן זה הולך הדבר הזה? כאילו, האם העונה של צ'לסי תיראה כמו המשחק שלה, שזה פשוט מסירות אינסופיות כזה עד הסוף? ושוב, אגב, צריך להזכיר, הם ניצחו את ניוקאסל, הם לא כאלה רחוקים מטוטנאם, הם... לא, הם יישארו מקום רביעי, שלישי לדעתי, אני באמת אתקשה לראות אם הם יורדים למקום חמישי. הם פשוט כרגע לא יכולים להתמודד עם סיטי וליברפול, זה כרגע צ'לסיס של היום וזה לא כזה נורא, בטח לא עם סיטי וליברפול של העונה. שוב, אם לא יעשו שם שינויים בחלון הזה או הבטחות לחלון הבא, שינויים משמעותיים, אז עזר לא יישאר ולשרי אין על מה לבנות. אני דווקא חושב שהרכש של היגואין הוא טוב, נכון שהוא נתן חצי עונה לא טובה, אבל זה גולר, הוא פשוט גולר. אני אוהב אותו מאוד. בטח בעונות סדירות. בוא נגיד שבגמר מונדיאל אל תיתן לו, אבל בשאר הזמן הוא חלוץ ממש טוב, ומה שיש להם עכשיו זה ז'ירוד שמשחק עם הגב לשער ולא בועט, ומורטה שאיבד כל צלם אנוש וביטחון עצמי, ולא יודע מה, חוץ מלהיות דוגמן שיער, הוא לא עושה כלום, הוא בנבדל יותר מכל קבוצה אחרת בליגה, הוא לבד או משהו כזה. אז העומס על עזרד מאוד גבוה, אני חושב שחלוץ טוב. גולר שיודע לקחת כדור ולשים בשער, זה מה שהם היו צריכים. השלישיית הקישור שלהם היא חזקה מדי בשביל להתפרק, אני כן חושב שהם ישמרו על מקום 3-4, ואני חושב שסארי יקבל הזדמנות קדימה. מנצ'סטר סיטי וליברפול, למי יש לוח משחקים קשה יותר? כשאנחנו מסתכלים קדימה. למי, איפה יש יותר מוקשים? תשמע, ארבעה המשחקים הקרובים של ליברפול הם מאוד קלים. אין דבר כזה מאוד קל דרך אגב. יחסית לפרמייר ליג, יחסית להכל, אבל אתה יודע, כל מיני... כלומר, קריסטל פלאס, המשחק הבא, קריסטל פלאס בבית. אבל קריסטל פלאס ניצחו את מנצ'סטר סיטי, כן? לסטר סיטי ניצחו את מנצ'סטר סיטי. וסטאם זו קבוצה לא רעה בכלל. ראינו אותם גם בסוף שבוע, יש להם זה. בורנמוס כן, זה לא נראה ככה. יש להם מנצ'סטר יונייטד, זה המשחק הגדול הבא, אחרי ליברפול בייר מינכן, כלומר, אנחנו מדברים על... אז אה... זה העניין, זה העניין שזה לא טוב שדווקא עכשיו יש לליברפול את המשחקים הקלים, כי אחר כך יש ליגת אלופות. אבל אה, עכשיו הם מאוד מאוד פצועים בהגנה. וטרנט אה... בחוץ לחודש כנראה, כן. את אלכסנדר ארנולד או עוד... אה, שבע, לא, אף אחד לא חושב שזה טרנט טרזנור, כן. <laughs> כן. אנחנו נסיים את הפוד עם 9-inch nails, כן, לא משנה. ולוברן פצוע, וגומז עוד לא חזר. ואת קליין העבירו לבורמוט. קליין נשלח ל... אגב, סיטי, יש להם הדרספילד בחוץ, הדרספילד איבדו את המאמן שלהם, דוד וגנר, אז הם מביאים מאמן חדש, שבטוח הם ינצחו בזכות זה. אחר כך הם משחקים נגד ברטן, ברטן חייבת לנצח 10-0, או 10-1. כן. סיטי, אחר כך... ברנלי ואז ניוקאסל בחוץ ואז המשחק כאילו הגדול הבא זה נגד ארסנל בבית ואז צ'לסי בבית כלומר יש לה את כל המשחקים הגדולים אה, בבית אה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד נראה לי שזה בחוץ. הניצחון של ליברפול עכשיו על ברייטון זה היה 1-0 כן. זה, זה, שוב, זה, זה עוד הוכחה, זה וזה שהשנה ליברפול שונה משנים קודמות, כי בשנים קודמות משחק כזה שהם לא כל כך שיחקו טוב וזה וברייטון וזה מוקש כזה, 
והם היו מפסידים איזה 2-1 לברני בחוץ. אני מזכיר לך שעד הגול ההוא המטורף של דקה 96 נגד אברטון, הפסיכי הזה שעם השקוף, עד אז ליברפול לא שיחקה טוב, והיו לה מלא ניצחונות כאלה של 1-0. כן, כן, וזה עניין של חוסן נפשי, והם עושים דברים. חוסן לישראל. הלחץ על ליברפול רק יגדל, בגלל שההיסטוריה נוטה להכביד בסיטואציות האלה, וההיסטוריה של ליברפול זה חתיכת היסטוריה, וגם ההיסטוריה של כישלונות זה חתיכת היסטוריה. השאלה כמה יורגן קלופ באמת יכול להרגיע את השחקנים שלו, כי לפי דעתי, מנצ'סטר סיטי עכשיו נכנסת ל... שהם הופכים ממש למכונות כאלה, אתה יודע, זה קצת נדלק להם האור האדום בעין, והם סרקונור, כן. מצד שני הם הפסידו שתי משחקים רצוף, רק לפני שלושה שבועות. כן, אבל לא, זה סיטי בחוץ במשחק עונה, ווולפס בהרכב שלישי שהם עלו, הכל בסדר, והנה הם התאוששו מזה, לכן הניצחון על ברייטון היה מאוד מאוד חשוב. לא, אנחנו מדברים, אבל כמה, כמה ההיסטוריה תשחק פה תפקיד? אני חושב שהשחקנים שיש שם היום, ונדייק וסאלח, זה לא ג'רארד, וכנראה לא תהיה החלקה בדקה 80, בזה, זה, יש משהו... ג'רארד לא לוזר, סליחה, אני לא... לא, לא, לא לוזר, לא לוזר, והוא עדיין יותר גדול מהם, המסע הכבד הזה שדסקה מדבר עליו, על הכתפיים, הוא לא נמצא לדעתי על השחקנים הנוכחיים. ויש להם כבר שנתיים כן? של... כן, לדעתי לא, תשמע, הם הגיעו... מה שבא, מה שבו שהוא בא לומר, שהמטען הזה, יש שם שחקנים, מה שנקרא, אחרי... זה, זה מישמש חדש, זאת אומרת, הם, הם לא, לא דבוק בהם מה שהיה לפני, כל ה, באמת השנות הלוזריות הגדולות, אז זה גם, זה נקודה מעניינת מאוד. כן. אבל בכללי אתה אידיוט. לא, אבל אליסון ובנדייק וסאלח, ואתה יודע, זה לא שחקנים שיש להם שום קוף על הגב או קוף בתור אח. כל מיני, הכל בסדר, אני חושב שהם ימשיכו. השאלה באמת הגדולה תהיה איך ה-Champions League ישפיע. ליברפול עשו שני דברים גדולים בשבוע האחרון. אחד זה עפו מהגביע, שזה ממש טוב להם. כי עם כל הכבוד, בוא נתרכז באליפות אחרי 30 שנה. דרך אגב, גם בליגת אלופות השנה יש איזה חודש בין המשחקים, נכון? אני לא טועה, יש משחק ראשון וזה, משחק גומלין, הכל בסדר, לא, לא, די עם התירוץ הזה, זה סגלים עמוקים, זה קבוצות שרצות לגמרי. ליברפול יש את בייר מינכן, שזה לא קל. בסדר, אז או שינצחו או שיפסידו, וגם אם ינצחו, הם חייבים להמשיך להיאבק, זה לא, די, זה לא... אבל סיטי נאבקת בארבעה מפעלים. לא נגדם, בתוך המפעלים. כן. לא, גביע ליגה, לא. לא בבוץ, הם נאבקים. היא לא דון קישוט, הולכת למפעל ונלחמת נגדו. כן, אוסם. נכון, נכון. אוסם. חוק הקולה. אז איפה, אנחנו נכנסים מן הסתם לסיבוב השני, אנחנו כבר בתוכו, אבל כאילו, איפה... עוד דבר, מחזורים ליברפול נגד יונייטד, שם זה מוקש, בטח יונייטד החדשה. אגב, איך הם מכרו את סולנקה ב-19 מיליון? זה אחד הדברים המדהימים. אגב, כי הוא פוטנציאל גדול. היה. תקשיב, שנה שעברה, אגב, שנה שעברה בדקתי, סולנקה שיחק... בן כמה הוא? 20. הוא צעיר. סולנקה שיחק 500 דקות שנה שעברה, היה לו XG פר 90 דקות, כמו של מסי. כמה הוא כבש מתוך זה? הרבה פחות, אז כאילו יש לו, יש לו... סולנקה הוא אחד מהשחקנים האלה שצ'לסי גידלה, שהם שחקני על ברמת הנוער ועד גיל 21, כמו תמי אברהם, שלימדה אותי תנ״ך בה"א3, אבל 
זה העניין, ולפי דעתי בבורנמוף הוא ימצא, אתה יודע, אתה... כי אגב, בורנמוף רוצים למכור את קלום וילסון, אבל לא השנה, כנראה בסוף העונה, ואז... עד שהוא פצע, הם חייבים למכור אותו עכשיו, כן, 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 לא באמת. אתה כתבת עליו? כתבתי עליו יום אחרי זה, הוא מאז לא כבש דרך אגב. כן. הוא היחיד אגב שנפצע בלי שאתה כותב עליו. אגב, מה אתם אומרים על העניין של לסטר וקלוד פואל, שכאילו... יפוטר אם הוא לא ינצח את השני משחקים הבאים או משהו כזה, כל פעם. כי קודם יש שם, הבנתי, קודם כל יש בעיות שם עם ורדי, יש מה ורדי, כאילו ורדי. לא, גם הקהל לא אוהב אותו, והוא אמר, לא אכפת לי מהקהל. כל שנה עושה תוצאות בסדר גמור, גם בסאוטהמפטון, גם שנה שעברה, כשהגיע ללסטר, הציל אותה, הוא עושה תוצאות בסדר גמור. כדורגל שלו, לא כיפי, כדורגל שלו, לא כיפי. ואתה יודע מה? פועל שחור. פועל שחור, כן. די, די, די. אגב, זה בדיוק העניין. כשאתה מסתכל, מה זה חיוביות? אתה יודע, כאילו יש מדעים על זה. כשאתה משחק כדורגל חיובי, ואנשים נהנים, ואתה עצמך מחייך, ואתה מדביק את האחרים בזה, כן? בגלל זה אני מחייך כל הזמן, כמו משוגע. אתה גם מדביק האחרים. כן, אז אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה לסטר, כשאתה מקום 9 עד 7, או 11 עד 9, כן? אתה... אין, אין מה לשחק כדורגל מגעיל, אתה צריך לשחק כדורגל טוב, כאילו נכון, זה, כאילו זה לא זה. אני, אני אצטט, קודם דיברתי על משה מאירי, הפרשן שלי לצידי לפעמים, וגם אני אצטט את סלווה ברזילאי, הכדורגל בסופו של דבר עומד על שאלה אחת, אתה נהנה? אתה נהנה? זה הסנטר של יוסטון אגב. כן, אז אם אתה נהנה, אז הקבוצה תהיה איתך ו... אפרופו אנחנו מסתכלים על בורנמוס ואדי האו ודיברנו עליהם, היא נגיד, היא קבוצה מהנה, אבל היא מתרסקת עכשיו עשרה אחר בשעה, כן אבל הם עדיין אבל אדי האו יישאר, לא יודע, לא יודעות נורא, אבל הוא יישאר, אבל יהיה להם את הרצף הזה של השלוש ניצחונות נגד הדרספילד, קרדיף וירדנה, כן אז בסופו של דבר שוב אתה צריך, גם קלופ אמר את זה ואני חושב שגם גורדיולה אמר את זה, אתה חלק מתעשיית הבידור, צריך לבדר בסופו של דבר, אתה צריך לייצר משהו חיובי. ואני חושב שזה מאוד מאוד קריטי, אגב, כשאנחנו מסתכלים גם על הכדורגל שלנו ועל הפחד. אפרופו הכדורגל שלנו ופחד, משחקי ריגול. ביאלסה, אתם ראיתם מה הוא עשה אתמול? ספייגט, ספר כן. למאזינים. בואו אני אספר למאזינים מה הוא עשה אתמול. פרנק למפרד בשבוע שעבר האשים את לידס שהם ריגלו אחרי דרבי קאונטי, שלחו מרגל בעצם, בעצם למגרש אימונים שלהם והם קלטו הכל. ביאלסה מכנס את העיתונאים אתמול תחת ה... תחת הכותרת מסיבת עיתונאים דרמטית שבה אולי אני אתפטר, הוא מודה, כן? שלחנו מרגל, שלחנו מרגל לכל הקבוצות, <laughs> אנחנו בדקנו, ואז הוא נתן 70 דקות שבהם הוא פשוט מנתח לגורמים, פרטי גורמים וכולי, את דרבי קאונטי, חושף את דרבי קאונטי להמונים, מה שנקרא. ואחד מהנתונים הכי יפים, ואני מאוד מעריך את זה בגלל שאני ממשפחה של מודיעין, לא, משפחה של חיל מודיעין. של חיל בונים. מאוד מעריך את זה. חיל בונים, יש כאילו חיל של בונים. יש בורקה, תן לנו דקה. חיל בונים, תגיד, איך אתם, אתם מסתדרים כאילו בארוחות כאילו? יואו רגע זה מעולה, צריך להאכיל אותו עם כפית פלסטיק נכון? זה כאילו, בזונדה. 
אז בכל מקרה. תמשיך, לא, אבל סיפור עדיף. והוא אומר, ביאלסה, אני עושה את כל העבודה הזאת, אנחנו עושים את כל העבודה הזאת, הוא לא אומר, אנחנו עושים את כל העבודה הזאת, והוא נתן המון קרדיט לאנליסטים שלו, למרגלים שלו, בשביל להרגיש פחות חרדה. אנחנו עובדים בשביל להרגיש פחות חרדה כשאנחנו אה, מביאים את הקבוצה ומכינים אותה למשחק. אנחנו, אנחנו לא נשתמש בכל האינפורמציה הזאת, אנחנו לא משתמשים בכל האינפורמציה הזאת, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו את כל האינפורמציה כדי שאנחנו לא נופתע, וזה נורא מתחבר לי באמת לחשיבה של איש מודיעין, שהוא שולח לוחמים אה, לאיזשהו מקום, והוא פשוט חש בחרדה עצומה, כי לא משנה כמה אתה יודע, מה שאתה לא יודע, הוא מה שהכי מפחיד אותך, ואתה יודע שאתה לא יודע. בגלל זה משה תמיד מפחד. אז זה נורא חיבר אותי לזה, ושוב, בוא, מה, קודם כל זה סערה בכוס תה, יש בערך 25 אלף דברים יותר גרועים בכדורגל. זה קשקוש, כל קבוצה עושה את זה, אולי באנגליה זה קצת פחות מקובל, כל בספרד, בדרום אמריקה, במלא מקומות בגרמניה, למפרד עצמו, יסלח לי, אבל... מוריניו היה עושה את זה, מוריניו, הביא לשבועה שהיו שולחים אותו לעשות את הריגולים האלה. בדיוק, וילה בואש הודה, שהוא היה נכנס בכל מיני אמתלות דרך חרכים בזה, כאילו זה היה מגרש של מרמורק, מאחורי השירותים, זה כזה שטות, וחוץ מזה שלמפרד בעיקר בכה כי הוא קיבל בראש. אגב, הוא הגיע למסיבת עיתונאים והוא... אמר לכולם שזה גם כן מצחיק, הוא אמר, כולכם פה? יופי, אני מתחיל מצגת. לא, תקשיב, לא, אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. קודם כל באנגליה אוהבים לעשות מהכל דרמה, וגם מצאו לזה שם, אז קוראים לזה ספייגייט, אז זה יפה לעיתונים, ויש איזה משהו בג'נטלמניות האנגלית שעדיין קיימת, שאתה יודע, אומרים, רגע, זה לא הוגן, או אם אתה עושה את זה, לפחות שלא ידעו, נגיד את זה כך, אבל אתה יודע, זה ביאלסה. ביאלסה, כשהוא התראיין ללידס, הוא שאל ואז הוא נתן להם מה כל קבוצה בצ'מפיונשיפ עושה. הוא ידע שום, איך כל קבוצה בצ'מפיונשיפ עומדת, איך היא משחקת, מה המערך, מה הטקטיקה. אז אתה יודע, הבן אדם הזה הוא משוגע, או בן אדם באמת ש-23 שעות ביממה אוכל ונושם כדורגל של הקבוצה שלו ושל היריבות. לא תמיד זה מצליח לו כי הוא משוגע מדי, אבל באמת מה שהוא עשה אתמול עם המצגת שהציג על כל קבוצה מה קורה, זה באמת, זה אשכרה כמו המסמכים של, של, של ביבי על איראן, זה כאילו הוא בא חושף, אתה יודע, פשוט מוריד את הפרגוד, זה סיפור נהדר על, על, על ביאלסה, זה מתמצת את כל השיגעון שבו. אני חושב שזה באמת שיעור, ויש את כל השלושת אלפים מילה, אנשים עשו את ה... טרנסקריפט של זה, את הפרוטוקול של הדבר הזה. שלושת אלפים מילה. שלושת אלפים מילה. וקראתי את זה אתמול, ובאמת, כאילו, באמת זה שיעור גם לאנליסטים, כדי שיבינו מה זה בעצם העבודה שהם עושים, בהרבה מובנים. כאילו, מה זה להכין קבוצה, מה זה לקחת את העבודה שלך ברצינות, וכן, יורדים עליו, וזה לא ג'נטלמני, ואתה לא מרגל. חבר'ה, באופנהיים בשנה שעברה נתפסו, רחפן, כן, לא, אופנהיים תפסו רחפן של ורדר ברמן, כן, ואז ורדר התנצלו, כן, ונגלזמן, המאמן של אופנהיים אמר, אני לא כועס. כל אנליסט עושה את העבודה שלו ואי אפשר לכעוס עליו על זה. הוא אמר שהוא מעריך אותם. כן, ואני מעריך את זה. אני מעריך אותם שהם עושים את הכל כדי להשיג את הידע על היריבה. זה של משטרה להרים רחפן, לא? אולי פה זה באמת לא חוקי. תלוי איך אתה מרים רחפן. כן. 
זה בדיחה? לא, לא, לא בדיחה, באמת שאלתי, אני שואל, צריך איזה אישור מישהו... אני לא חושב שאתה צריך אישור להרים רחפן, ליד שדה תעופה כן, אבל... יש שש אנשים, מגרש כדורגל, מלא אנשים, אבל... זה לא שאתה מרים רחפן ומפוצץ את זה עליהם. כל העניין הזה הוא באמת שטותי, כאילו אני מבין את הג'נטלמניות, אתה יודע, לא לדעתי, היום לפני זה הרכב. אפרופו, איך ארסנל תנצח את שלסי, תרימו רחפן, בום, כן, אבל... באמת, ביאלסה עשה פה בית ספר, באמת, למפארד, יום יבוא, הלוואי שהוא יהיה מאמן גדול, לפי דעתי כן הוא יהיה מאמן גדול. דרך אגב, זה גם לא עושה פעם אחרת, אתה יודע, זה שאין מאמן גדול אנגלי כבר, לא יודע, 20 שנה, או בריטי אפילו, מאז פרגסון, וג'רארד ולמפארד אולי יוכלו לעשות פה משהו, אבל לא משנה, הוא קיבל פה שיעור, שיעור טוב, גם במשחק נגד דרבי, ונגד ליד, סליחה, וגם מה שהוא עשה לו באלסה. נסכם את זה בזה, אתה לא מפחד מהמשפט של מודיעין, אתה לא מפחד ממה שאתה יודע, אתה מפחד ממה שאתה יודע שאתה לא יודע. ואתה צריך לדעת. כלומר, אתה צריך לדעת מה אתה יודע שאתה לא יודע. זה, 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 זה באמת, זה כל כך חיבר אותי לעבודת מודיעין, ומה זה לאסוף דברים, ומה זה להיות בטוח במשהו, ואתה אף פעם לא יכול להיות בטוח, בגלל זה אתה בחרדות אדירות כשאתה מעלה את השחקנים שלך למשחק מול יריבה, אתה רוצה שהם יהיו הכי מוכנים, ואתה לא יודע למה להתכונן. זה, זה, זה פשוט חיבר אותי, ואני לגמרי בעד ביאלסה. אין לנו מה לפחד חוץ מהפחד עצמו. ומה שלא הורג מחשל, ומה שכן הורג מחשל את אימא, כן, יש עוד קלישאות, משהו, קדימה, בואו. בלי האמונה גם צייסקה לא הייתה אוכלת אותה. זה נכון. היא אכלה אבל. בלי האמונה. לא, זה לא היה אמונה, זה היה... זה היה דונצ'יץ' החדש. מה זה אמונה? יובל זוסמן, טוב. אגב, זוסמן מקבל הרבה מאוד אהבה מסקאוטים של ה-NBA. כרגע ממוקם מקום 53 בדראפט. כן, ומאוד... כרגע לא. אין דבר שהוא פחות מליאור אליהו. כן, אבל לא, מאוד מעריכים אותו, מאוד, מאוד מחבבים אותו, והוא לפי דעתי צריך לעשות את הניסיון הזה ולצאת, אבל... enough about that. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
גועל נפש, או זה הדרך לנצח משחקים כאתלטיקו מדריד? תשמע, לפעמים זה נראה כאילו דייגו סימאונה זה אייל לחמן עם יחסי ציבור. ברור שזה לא נכון, הוא מאמן גדול והוכיח את זה הרבה, אבל יש לו סגנון מאוד 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 קשה לעיכול, ויש לקבוצות שלו מעט הזדמנויות, והוא צריך חלוצים חדים ומפוקסים, וגריזמן... ואין את זה כל כך. זהו, אז גריזמן שהוא בכושר טוב וכאלה, אז זה עבד. כשהחלוצים פחות פוגעים, אז זה נראה רע מאוד וגם התוצאות לא מגיעות. משהו שם בחוליית ההתקפה חייב להתפקס, אחרת זה ימשיך להיראות מזעזע. אתמול הודחו על ידי ז'ירונה בגביע המלך, סיימו שם ב-3-3, דומיה כבש דקה 88. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על דייגו סימון. מאמן גדול, באמת מה שהוא עשה באתלטיקו מדריד זה מדהים. הם גם עכשיו, מה, מקום שני, חמש נקודות כן. בברצלונה, אם אני לא טועה, זאת אומרת, הם עדיין במאבק אליפות, הם בסך הכל בסדר גמור. אני לא אוהב את האייפ המוגזם על סימון, זאת אומרת אני עוד לא התחברתי לסימון, אני אסביר לך. אני אסביר, אני לא אוהב את האייפ, לא אמרתי שהוא מוגזם, לא אמרתי, אני לא אוהב את האייפ. אני לא אוהב את האייפ, אני אסביר למה, קודם כל יש לי קצת סלידה מסימון עוד מ... מה זה היה 17 ביוני או 20 ביוני 1998 עם ההצגה אחרי שבקאפ נתן לו איזה פיצקה לקטנה ובאמת השחקן החזק הזה והקשוח. שאגב, הוא עשה שם הצגה יפה, אתה לא זוכר? ואז בגלל זה בקאפ קיבל אדום. כן, זה משחקי ריגול אגב. אז רגע, אז זה דבר אחד. דבר שני, כל הצעקות שלו על הזה והטירוף, אז כשזה בחליפה יפה וזה בספרד, אז כולם אומרים וואו וזה, וכמה הוא אמוציונלי, ואיך אוהבים את זה, אבל אם יהיה פה מישהו שקצת יצעק, אז הוא גס רוח וזהו, מוריניו, מה הוא עושה, והוא משתכסם ודברים כאלה. אז אני לא מתחבר לזה, ואני גם לא מתחבר לקבוצה שבכדורגל המודרני משחקת הגנתי. אבל מה לעשות, שהעולם כן מתחבר לתוצאות. אז הרבה קבוצות, בטח גם בפרמיילינג, היו רוצות את דייגו סימאונה, אם אני הייתי אוהד של אחת מהקבוצות הללו, אני לא חושב שהייתי רוצה את דייגו סימאונה. אבל זו באמת, באמת, אני יודע שאני במיעוט מאוד מאוד קטן זה, בעולם זה לגבי הנקודה. זה מתחבר למשהו אחר שאמרנו. כש, כשנגיד דייגו סימאונה, נגיד זה לא עובד. כן, כרגע זה עובד, זה עובד מצוין, אגב, הוא, האימונים שלו הם תמיד אימונים סופר מתקדמים והוא סופר מדעי במובן הזה והכל מצולם והכל אנליסט ובאמת הוא, הוא גאון כדורגל. הוא גאון, הוא גאון. אבל אם זה לא עובד, אז אתה נשאר עם טעם רע בפה, כלומר, זה, זה, זאת הבעיה של, זה הבעיה של הכדורגל ההגנתי ואנחנו רואים איך, איך זה הקריס את עצמו על מוריניו, כן? מה היא חליפת השבוע? אל תאמרו, גם כמו הקורסונים שהבאת. זה בורקס, זה בא, מה, אתה ממש, הוא ממש הכבשה השחורה, נכון? נכון. בורקס לא מהרגליים, טוב, לא משנה. ותתלבש, למה אתה ערום? כן. אתלטיקה מדריד, בוא אני אגיד את האמת, כמו שפחות כיף לראות המשחקים שלהם. ככה גם פחות כיף לדבר עליהם, ואני קצת משועמם. הם פספסו הזדמנות השנה, באמת, לא הרבה עונות זה יקרה שגם ריאל וגם ברצלונה מג'עג'עים, והם פספסו הזדמנות. לא נגמר. לא נגמר, אבל אתה כבר מרגיש את הרוח יוצאת מהמפרוס. משהו שריאל מדריד מנצחת בעצם בצורה מאוד אתלטיקו מדריד את ריאל בטיס עם 26% פוזיישן. הבעיה הגדולה שמה זה איסקו. ואנחנו רואים מצד אחד סולארי, ריאל מדריד של סולארי מנצחת את כל המשחקים בלי איסקו, מצד שני 
איסקו ממש משנה את כל המערך ונותן לכל מיני אנשים לא מוכרים לשחק והוא לא נותן לאיסקו לשחק ואיסקו זה אולי השחקן הכי כישרוני שיש לריאל מדריד היום, כלומר השחקן הכי יצירתי שיכול לייצר משהו. שיעשו טרייד עם צ'לסי, שיקנו את האזר באיזה 100 מיליון פלוס איסקו. איך 100 מיליון פלוס איסקו? לא יודע איך, כי זה ריאל מדריד וידפקו להם תג מחיר. אני לא בטוח ש... אבל מה, מה קורה שם? מה כאילו... אגב, אתה בתור מיליארדר בעלים של קבוצת פרמייר ליגה, אתה לוקח את איסקו? כאילו... כי יש, <אז> כי יש <אז> כמה טענות על, בעצם על ההתנהגות שלו ועל המקצועיות שלו ועל... לא, אני לא. בקטע הזה של המקצועי והתנהגות, אני חושב שכן. אתה יודע, ברגע שאתה מגיע למקום חדש, גם... עוד פעם, גם ממה שאני יודע, לפחות בפרמייר ליגה, בטח בקבוצות הגדולות, יש... יש, יש רבדים מאוד עמוקים ש, שתפקידם לטפל בבעיות כאלה, לפעמים זה הצליח, לפעמים זה לא הצליח, היה נערך למשל בזמנו בלוטלי בליברפול, אבל אתה יודע, איסקו הוא לא ברמת בלוטלי, הוא אולי קצת לא מרגיש בנוח, אולי לא כל כך כיף לו שם, אולי הוא לא מסתדר עם סולארי, היו זמנים שהוא שיחק יותר, היו זמנים שהוא שיחק פחות, איסקו שחקן מצוין, נזכיר, הוא היה פה בגמר היורו צעירות ב-2013, 4-2 מנק על איטליה. וישראל לא מקבל דיבידים על ההצלחה שלו. אני, אתה יודע, השאלה שצריכה להישאל, האם איסקו הוא השחקן שעליו תיבנה ריאל מדריד הגדולה הבאה? ואז, ואז אתה שואל את עצמך, האם הוא שווה את כל הבלאגן, שאתה טוען שיש, או לא? האם הוא השחקן שבאמת עליו צריכה להיבנות ריאל מדריד הגדולה הבאה? אה, לא יודע. לא בטוח. הוא מוכיח שלא, כלומר, כאילו, העונה, הוא קיבל את כל ההזדמנות, הביאו את המאמן שלו, כאילו, את המאמן שעבד איתו, והוא הוכיח בעצם שהוא לא יכול להיות מישהו שיסחוב. אני יודע, אם הייתי אוהד ריאל מדריד, הייתי, הוא גם מאכזב דרך אגב, אבל... רפאל ונדרוורט אמר שהוא השחקן הכי טוב בעולם, שזה כבר מוכיח משהו על ונדרוורט. או על הולנדים. אבל לא, אני נורא הייתי שמח אם זה היה על הסנסיו, אבל גם הוא נורא נעלם, כאילו, באמת זה... שחקן ברמה אדירה, לא, לא יודע איך הוא התפקשש שם, לא מבין. הכל, הכל התנהגותי, הכל פסיכולוגי בסופו של דבר. או שאתה שחקן קקה, כאילו. וזה לא המצב של אסנסיו. אוקיי, okay, משהו על ברצלונה, כי דיברנו על ריאל מדריד, ושלא יכעסו עלינו, שלא דיברנו על ברצלונה. רביו ככל הנראה מגיע. אתם יודעים מה הסיפור של רביו? אמא שלו היא בת יסר. באיבטיה סער. באיבטיה סער הצרפתית. איבטיה סער הצרפתית. איבטיה סער זה אימא של בן סער, שהיא נורא, היא יעקב בוזגלו רק באישה, ובלי סיגרים. אוקיי. יעקב בוזגלו הוא סיגר, לא סיגרים. ורוניק רביו וכאילו אומרים שהיא הולכת לעשות בלאגנים בברצלונה שזה נורא מצחיק אותי זה כל כך זה כל כך ליגה ליגה נוער האימא שעושה בלאגנים אבל אגב אפרופו הכל התנהגות רביו אבא שלו כבר עשור משותק בגלל שבץ וזה משהו שאתה יודע. שהוא עושה את עצמו בגלל האימא. וזה גם כן משהו, אתה יודע, לא, לא, כמעט ולא, כאילו, כשמדברים על רביו, לא מדברים על זה, כן? אבל רביו עשה את כל מה שהוא עשה, ואימא שלו עשתה את כל מה שהוא עשה, ואתה יודע, הוא הלך למאצ'סטר סיטי וחזר, ופריס ארג'מן, והכל כאילו, אתה יודע, כדי לתחזק את ה... כאילו, אין אב במשפחה, אין מפרנס כאילו, אז אימא צריכה לפרנס הכל, זה משהו שאנשים כאילו לא שמים לב אליו כשהם מדברים על ספורטאים הרבה פעמים, ואני חושב שזה חשוב. עוד איזה משהו על כדורגל שאנחנו רוצים להעיר לפני שאנחנו עוברים לכדורסל? כן. כן, דבר איתי. 
יש בימים אלה ספר חדש <laughs> על כדורגל. שבמקרה כבר אמרת, אמרת כדורגל פשוט זה בדיוק כאלה. במקרה, במקרה. שמע, אפשר דקה? כבר הגענו לפה, תשמע. רגע, רגע, לפני זה צריך להזכיר את הנותני חסות שלנו, קפה אלי טורקי. כל הכבוד לך אגב, אני לא צוחק, באמת כל הכבוד לך ומי שמביא לנו חסות לפירוט הפרק זה בול קקטוס, אתם רואים? תקנו לי אמא שלכם. בול קקטוס? כן, תקנו. חפשו בול קקטוס. אפשר להביא, יש מחר לאבא יש יום הולדת מחר 70. אז יאללה, תקנו. הנה מתנה. בקיצור, אני שמח לקבל את הבמה, רק להסביר טיפה משהו קטן, מי שלא שמע, מי שלא ידע, אסף כהן, פרשן הכדורגל של ספורט אחת, ואני... חבר הפוד. חבר הפוד, כן, הולנדי, אירופי, מה שלא תרצו, קטמוני, כותבים, מסיימים לכתוב בימים אלה ספר חדש, ספר על כדורגל, שנקרא אגדות דשא. 50 הכדורגלנים הגדולים ביותר בדור האחרון, גם האיש שיושב לצדך כתב שם אפילו שניים משלושה פרקים, משה דוידוביץ' נכנס. מי כתב? הוא כתב על מישהו רע בסביליה. רמוס, וגם איזה פרק משעשע על חמשת הכדורגלנים הכי מטורללים של הדור האחרון. מג'וי ברטון עד גסקוין וכו'. ברטון ו... מה זה הדור האחרון? אוקיי, הדור האחרון הוא, קודם כל דור במונחי, בפירוש המילולי שלו זה 25 שנה. כל 25 שנה מתחלף דור, ככה לפחות על פי הפירוש המילולי, וזה יוצא טוב, כי באמת אנחנו מתחילים את הספר הזה מנקודת הזמן של מונדיאל 1994, במובן שזה המונדיאל הראשון שיצא ממה שנקרא אירופה ודרום אמריקה. תחילת עידן הגלובליזציה של הכדורגל, שנתיים לפני זה פרמייר ליג וליגת אלופות, תופסות תאוצה בדיוק בשנים האלה, שנה אחרי זה חוק בוסמן, אלה בהם עוד כל מיני שינויי חוקים בחוקה. זה מסתדר עם ההרצאות שלי על האבולוציה של הכדורגל. נכון, נכון, אלה השנים הכי משמעותיות לדעתי בכדורגל, שבאמת הופכות, ואז נוצרות מנצ'סטר יונייטד הגדולה, זה בדיוק בסיום של מילן הגדולה לפני זה, של שחקנים כמו דיוויד בקאם וניימר ורונלדו, שמשנים את התפיסה שלנו לגבי אנחנו כמובן עושים את מה שאוהדי ספורט אוהבים, שזה לדרג במקום ראשון, משני, במקום 47. הם אוהבים ושונאים את זה. נכון, כי אם אתה אומר להם אחרת, אז הם שונאים, אבל גם להיכנס פנימה, לא עמוק מדי, סיפור קצר על כל אחד, ניתוח. עוד תרבותי למשל, איך השפיע זלטן אברהימוביץ' על, על, על המהגרים בשוודיה, מה ההשפעה התרבותית של דניס ברקאם, ניתוח, אתה יודע, טיפה יותר אנושי של מסי, קצת פחות מספרים, קצת בטח פחות ויקיפדיה, המון המון רגש, יש איורים יפים, יש גם כישורי ברקוד כאלה, לינקים, לסרטונים, לגולים, לכתבות גם שעשיתי בעבר על השחקנים האלה, ספר באמת עם המון המון נוסטלגיה, המון רגש, שאנחנו מאוד מתרגשים להוציא אותו, זה כרגע בעד אגדות דשא, אנחנו, יש, יש לינק שאנחנו יכולים לשים בעמוד, כן, כן, אני אשלח לך, אז תשלח לי, ובאמת כיף, כיף גדול, מה שיפה זה שבאמת הדור האחרון זה אומר שאת כל הכדורגלנים האלה כולם ראו בעיניים, נכון, כי באמת. להתווכח על מי יותר גדול, פושקה שעולב יאשין זה דיון תיאורטי שאף אחד מאיתנו לא באמת יכול לעשות, אבל, אבל האם ג'רארד או למפארד, אז אפשר לדבר על זה, מי גדול יותר, ג'רארד או למפארד, אני לא אענה לך על זה, אבל, צריך אבל אני חושב על זה, אנחנו לוקחים שם פרמטרים של כישרון והישגים והישגים אישיים והשפעה והשפעה תרבותית וסיפור ובאמת המון המון, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אולי בקאם יותר גדול מהם? כי בקאם באמת שינה פה דברים. אולי סקולס. אולי סקולס. אולי לא. אולי לא. 
אבל באמת זה ספר כיפי, דרך אגב, זה המשך לספר נבחרת החלומות שהיה לכדורסל, כדורגל זה הרבה יותר קשה, זה תפקידים שונים, זה ליגות שונות, זה גם קצת זמנים שונים, ב-NBA כולם שיחקו נגד כולם, מאוד מאוד קשה, מאוד מאתגר, אבל באמת כיפי. ואמרת NBA, נכון? כן, אמרת. אמרת את זה. יפה. אז קודם כל תקנו את הספר של... אתם כבר גייסתם? אנחנו לא הגענו, אנחנו תוך חמישה ימים ב-71 אחוזים, אבל אפשר גם אחרי זה. לא, צריך... זה אהבה, אהבה גדולה, באמת, זה סיף גדול. אגב, זה גם טוב לילדים. טוב לילדים שיש, לילדים שלכם, שיש ספר של... יש איורים גם יפים, באמת, אנחנו גם מכוונים לבאמת, גילאי 10-12 ומעלה, עד אפילו משה שוב. 8-8-8, כמו שאתה... אני יכול אפילו לכתוב. כן, אתה יכול, אתה תסתכל על הרציון. זה עד כדי ככה מה נמוכה. כן, בדיוק. אם אני יכול לכתוב, כל אחד יכול לקרוא. אנחנו חברים. טוב, איך הוא רמבוף נולד בסופים... אוקיי, אנחנו נתחיל בוסטון סלטיקס. חוק בוסטון סלטיקס. אני אתן קצת כרונולוגיה של מה שקרה, הם מנצחים, היא נוסדה בחמישים ו... הם מפרקים את אינדיאנה לפני שבוע, מפרקים, הם קולים 140 פלוס נקודות נגד אינדיאנה, אחת מההגנות הכי טובות בליגה, ואז הם יוצאים למסע משחקים בפלורידה וניו יורק, מפסידים למיאמי, מפסידים לאורלנדו, מפסידים לברוקלין, ואנחנו רואים אחרי אורלנדו התפרקות של קיירי ארווינג, שתוקף את הצעירים בקבוצה, והוא אומר, הם לא עומדים בצעירים. ציפיות, ו- ובעצם אנחנו רואים שהוא הופך לאט לאט ללברון ג'יימס, והוא הופך, הופך את זה למשהו דרמטי. עכשיו הוא בטירוף. מבין כמה ללברון היה כן. קשה. והיום, הבוקר, בוסטון מנצחת את טורונטו רפטורס, קיירי ארווינג נותן משחק מטורף מבחינתו, 27 נקודות, 10 נקודות בקלאט, 18 אסיסטים, שיא קריירה, אחוזים מדהימים, ואז הוא אומר, אני אה, דיברתי עם לברון אחרי ההפסד אה, מול אורלנדו והתנצלתי בפניו על זה שאני התנהגתי כמו אה, ילד צעיר ופוחז וקיבלתי ממנו טיפים על הנהגה וכאלה. ו, אה, אתם יודעים מה הבוסטון סלטיקס הזאת מזכירה לי? את קליבלנד של לברון ג'יימס וקיירי ארווינג וקווין לאב, שלאורך העונה הם מחפשים את עצמם, ואתה אומר, מה, מה, למה אתם מפסידים פה, למה אתם מנצחים שם, מה קורה? דרמות כל הזמן, כל הזמן, הכל בתקשורת, כן? קיירי ארווינג יורד עליהם, ג'יילן בראון מדבר וזה, ואז הם איכשהו, הם, כשהם, כשהם מתאפסים על עצמם, הם הקבוצה הכי טובה במזרח. כן, אבל הם, קודם כל הם קבוצה יותר מוכשרת, מכל, מה, מכל מה שקליבלנד הייתה. ואני לא יודע האם לקיירי יש את הסוויץ' הזה כמו שאתה אומר באמת לפלייאוף, הסוויץ' של לברון תמיד היה עושה. אגב הוא הוכיח שיש לו. לא, הוא לא, הוא מאני טיים, הוא כנראה קלע את הסל הכי גדול בהיסטוריה של ה-NBA, משהו כזה, אבל הוא מאני מייקר כאילו רציני, מאני טיים, מה שנקרא. אנחנו נגיע לזה אולי אחר כך, אבל אני לא רואה אותם כרגע. מנצחים את טורונטו, גם בשיא היכולת שלהם, את קוואי. הלילה, הלילה, הם ניצחו את טורונטו. רק שתדע. לא, אני, כן, הבנתי בפלייאוף, כן. לא, הם הרבה יותר מוכשרים, אני לא בטוח שיש להם בעיות כמו שהיה אז לקליבלנד, יש להם מאמן טיפה יותר טוב ממה שהיה אז לקליבלנד. יש להם מאמן. טיפ טיפה יותר טוב. יש להם מאמן. הרבה, הרבה, הרבה טיפ טיפה יותר טוב. לא, פשוט מאמן, בגלל מה שהיה לפלייאוף. והבעיה זה שפשוט יש להם הרבה כישרון, אבל חלקו מאוד צעיר, וטייטום, 
ובראון וסמארט, וזה שחקנים ש... שאגב, זה מה שקיירי אומר, שאתם צעירים, אתם לא יודעים כלום, אני יודע יותר, שזה גם כן יכול להרגיז, שזה מה שלברון עשה לקיירי, אתה יודע. הוא התנסח טיפה פחות בוטה, אבל הוא צודק, אין מה לעשות, הוא צודק, צריך להיות שם בשביל לחוות את זה, הם יהיו בסדר, זו קבוצה שנבנית קודם כל מההגנה. ואחר כך המון המון כישרון בהתקפה שהסתדר בסוף ואני לא מודאג וגורדון אמורד באמת אחרי פציעה מאוד מאוד קשה עדיין לא מוצא את עצמו אבל כבר משחק עד סוף השנה יהיה בסדר הם כבר הראו כמו שאמרת בניצחונות על אינדיאנה על טורונטו כאילו הם, בתקו, הם, הם התחילו רע וכאלה והם עדיין מקום ארבע במזרח ו... לא הם ארבע הם לפי דעתי חמש אבל אוקיי ארבע, כן, חמש, כן. הם, יהיו, הם יהיו בסדר, הם יהיו בסדר. אה, אני, אבל הם יודע... לא יזכו במזרח לא בגלל שהם לא יהיו מספיק טובים אלא בגלל שיש קבוצה משמעותית יותר טובה מהם אה, וזה לא טורונטו. אנחנו נדבר בדיוק עכשיו על זה אבל שרלוט. אני רק רוצה לשים. אני רק רוצה לשים... משהו, בסופו של דבר, כשיש את כל הבלאגנים, וג'יילן בראון מדבר, וקיירי ארווינג מדבר, וטרי רוז'ין מדבר, וכולם, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מסתכל אך ורק על נקודות שסופגים פר פוזיישנים, מי השחקן הכי משפיע? על הורפורד. לא. על הורפורד, אגב, הוא מאוד משפיע בהגנה ומאוד משפיע בהתקפה, אבל השחקן הכי חשוב מבחינת דיפנסיב רייטינג זה אהרון ביינס. וכשהוא על המגרש, הם סופגים 97.3 נקודות ל-100 פוזיישנים, שזה ההגנה הכי טובה בליגה, וכשהוא לא על המגרש, כשהוא היה פצוע עכשיו, הם ספגו יותר מ-108 נקודות פר פוזיישנים. זה שחקן שלא משחק אפילו 20 דקות לערב, אז זה נשמע לי טיפה small sample size. אבל קודם כל... אתה יודע, זה מאוד משמעותי שאתה מסתכל על זה, הוא השחקן הכי משמעותי בדיפנסיב רייטינג, ולמה זה? כי הוא שחקן שפשוט עושה את העבודה, כאילו הוא... הוא עושה את מה שצריך, מה שמבקשים ממנו, מה, ש, מה שאמור לעשות. במובנים האלה, אני חושב שכשאתה מסתכל על זה, זה לא שתי דקות שהוא משחק, הוא משחק. לא, לא, 18. כן, אבל... אתה יודע, בשמונה עשרה דקות האלה שאתה מצליח לעשות סטופס ולעצור את הקבוצה היריבה, זה מאוד משמעותי. בוא נדבר. על מילווקי, ובוא נעשה את, כן. ה... את הדיון הזה. בוא נדבר על מילווקי. מ... עכשיו, כרגע, צריך לקחת את ה-MVP. מילווקי, יאניס של מילווקי, או הרדן של יוסטון, לפי דעתי זה המרוץ. עד, עד לפני חודש לא הייתה בכלל שאלה, יאניס נותן עונה באמת לפנתיאון, אפילו מעפיל על עונות אדירות של דייוויס ולברון ודורנט וקרי. ואמביד, והוא היה קליר קאט נאמבר וואן. מצד שני, לפני חודש נפצע קריס פול, ואחרי זה נפצע ארי גורדון, ואחרי זה נפצע קפלה, וקבוצה של הרדן מחוזקת בחמישה שחקני יורו ליג בערך, מנצחת בלי הפסקה, או עם הפסקות קטנות. שחקני ליגת אירופה, לא? ליגה אירופאית, כן. לא, ליגת אלופות של פיבה. קראבו קאפ, בקיצור, זה קבוצה שנותנת לכל מיני דנואל האוס, או אנשים שאף אחד לא יודע גם איך לבטא את השם שלהם, מה זה דנואל, דניאל, לא משנה. דנואל. הוא כבר עם 14, 15, 17 משחקים רצוף של מעל 30 נקודות, הוא שבר את השיא של מייקל ג'ורדן ושל קובי בריינט, מאז וויל צ'מברלן לא היו כאלה דברים, וכל פעם נפצע להם עוד שחקן ואתה אומר, טוב, איך מתקדמים עכשיו? והוא, אז הוא נותן 61 נקודות, והיום בלילה 58 נקודות, ו, וזה נראה לפעמים... אתה יודע, נתון מ-ESPN, המאה וחמש עשרה נקודות האחרונות שלו, הוא לא קיבל אסיסט. 
לבמה החברה מנסה נקודות האלה. התקפה של אדם אחד, אגב 18 משחקים רצופים עם 30 פלוס נקודות, רק וויל צ'מברנר נעשה. קבל קצת מספרים עליו, ב-15 משחקים האחרונים הוא בממוצע של 43 נקודות, 6 ריבאונד, 12 אסיסטים, ממוצע. הוא קולע שלשות אחרי כדרור. כמו שאמרת בלי אסיסט, שלשות אחרי כדרור הוא קולע לבד יותר מכל קבוצה בליגה, לא מכל שחקן, אין אף קבוצה בליגה שזורקת יותר שלשות אחרי כדרור, הוא קולע אותם ב-40 אחוז משלוש, כאילו שש עשר זריקות למשחק ב-40 אחוז בדרגת קושי לא הגיונית, כאילו... ראית את הנתון הזה שגם אם קרי... סטף קרי, יחמיץ את אלף הזריקות הבאות שלו, עדיין יהיה לו ממוצע קריירה יותר טוב מאשר ג'יימס הרדן? ראית את זה? אני רוצה לשאול אותך שאלה. מבחינת אחוזים. סיימת? לא, לא, סיימת משה? כן. דיברנו מקודם על דיגו סימון והנאה, אני שואל אותכם שאלה, באמת. אתם נהנים לראות את יוסטון? אני חושב שזה... כן או לא? תקשיב. כן, תן, תן שנייה זה, אני חושב, כן או לא, אתה נהנה ואז תענה. יש משהו מענה בלראות את ג'יימס הרדן עושה את הדברים האלה. משה, אתה נהנה מיוסטון רוקטס? זה מרתק, אבל זה מרתק כמו לראות תאונה, זאת אומרת, זה לא בהכרח אסתטי, זה לא בהכרח יפה, אבל זה פשוט לא יאומן, איך פעם אחר פעם הוא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, את הסטפ בק טרי, זה מספרים היסטוריים, זה באמת מספרים היסטוריים, זה לא הגיוני, וכל פעם אתה אומר, די, זה לא יכול לעבוד בפעם ה-12 רצוף, ואיכשהו המגן תמיד אוכל את ההטייה. ואיכשהו זה תמיד נכנס, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אני מת לי, אז הוא ה-MVP, אני אענה, אם הוא ימשיך ככה, אם הוא ימשיך ככה אז כן, לא אם הוא ימשיך ככה, אם יוסטון תמשיך ככה, באמת תגיע לנגיד, אני אומר, טופ 4, טופ 5, מערב, אם היא תישאר שם, ובאמת הפועל חוזר רק עוד חודש וחצי וזה, אז כן, כי מלווקי, נחזור לנקודה, אתה רוצה להגיד משהו, אז אני אגיד, אתה רוצה להגיד? אני אגיד, תתחיל. תגיד. תדבר. לא, לא. אז אוקיי. אז מלווקי, יש שם יופי של סגל שנבנה. באמת יופי של סגל. מידלטון, ובלצו, וברוק לופז, וגם ברוגדון, באמת, וגם אתה יודע, וכל משחק עושים מספרים יפים, ויש שם חלוקה מאוד מאוד שווה. כמובן הרבה הודות ליאניס, שהוא המוביל של כל זה, למלווקי, יש סגל מאוד מאוד יפה. ואז אתה יודע, אנחנו נגיע לזה סוף העונה, אבל השאלה איך בוחרים MVP, האם זה לשחקן הכי טוב, אפרופו שחקן השנה בעולם, האם זה מסי או מודריץ', דברים כאלה, האם זה הכי טוב, האם זה מי שעשה את ההופעה הכי טובה אישית, האם זה מי שהוביל לקבוצה הכי טובה, האם זה מי שהוביל בתנאים הכי קשים, אז אני חושב שכרגע, אם זה ממשיך ככה, אז קוואי. אבל כשמסתכלים על יאניס, קודם כל הוא לא מקום חמישי בקונפרנס שלו, הוא מקום ראשון. אני לא חושב שאפשר להסתכל על המספרים שלו ומה שהוא עושה, שזה באמת פיק לברון, כשאתה מסתכל על זה, על הנתונים. ובלי שלושות דרך אגב, שזה אגב גם כן הברקה גדולה של המאמן בודנהאוזר. הוא פשוט עושה יותר טוב לקבוצה שלו מאשר הרדן בסופו של דבר, שאתה מסתכל רק על המספרים של הניצחונות. 
אני לא יודע אם אתה עכשיו מחליף את ארדן ויאניס מה קורה, אני לא יודע אם יאניס או מישהו אחר בליגה חוץ מלברון יכול לקחת את מה שנשאר מיוסטון אחרי הפציעות ל-12 מ-15 ניצחונות, מה שכן יאניס מעולה בהגנה. הוא על 27 נקודות, 26-4, 12 ריבאונדים, 6 אסיסטים, אתה יודע, אתה מסתכל, ווינשר, כאילו, הכי טוב בליגה, פר, פי.אר, אחד מהגבוהים, ה-usage rate של הרדן הוא 42 אחוז, כלומר, כן, זה לא, כלומר, אתה מסתכל על מה טוב לכדורסל. זה לא טוב לכדורסל, זה מה שאני מדבר. כמו שכולם באו בטענות לווסטבורג בעונת ה-MVP על המשחק, האם יש הבדל גדול בין מה שווסטבורג עשה למה שהארדן עושה, חוץ מזה שהארדן קצת יותר יעיל? חוץ מזה שהוא עושה את זה טוב. אוקיי, אבל יש הבדל, ודרך אגב, קרי. שהוא באמת מהאנשים מבחינת השפעה וחיצוניות ומה שהוא משרה על הכדורסל זה באמת אדיר וחיוכים והכל. הכדורסל של גולדן סטייט שהוא מדהים, היו מנצחים 147-140 את ניו אורלינס, כאילו זה באמת, אני אצטט את אורן יוספוביץ' חברנו, ציטוט יפה שהוא כתב היום, זה תוכנית הבוקר הכי טובה שיש בטלוויזיה, באמת אחלה רעיון. אבל האם אנחנו רוצים לגדל ילדים בכדורסל שבשנייה הרביעית של שעון ה-24 יזרקו לשלוש, שבכדרור הראשון יזרקו כאילו כמו ארדן, האם אנחנו רוצים ששחקנים יגדלו כמו ארדן ואני לוקח אותך, באמת הדיון הזה הוא מאוד מעניין למקום שאנחנו פחות מדברים עליו ליורוליג. פסיץ', פסיץ', סליחה, מאמנה של ברצלונה, אמר משפט לפני שבועיים, שב-NBA זה לא כדורסל, וביורוליג זה כדורסל אמיתי. עכשיו זה חוזר באמת שנים אחורה. זה בולשיט. זה מוגזם, אבל זה לא רק מהמציאות. לא, לא, אני לא, היורוליג, היורוליג, סליחה, היורוליג. היורוליג לא שווה ל-NBA, לא קרובה. זה אפילו, לא, קרוב, זה לא באותו פלנטה בכלל, אין מה להשוות. אני לא אומר על גולדנסטייט, גולדנסטייט זה כן כדורסל נהג וזה, אבל אתה אומר על הארדן, אתה שואל את עצמך, האם זה הכדורסל? האם זה מה שאתה רוצה לראות בכדורסל? כן, אבל הארדן הוא כל כך, כל כך ייחודי בליגה הזאת. אז יש ארדן ויש וסבורג ויש עוד אנשים שלוקחים את זה, וקובי בריינט היה עושה את זה ככה. קודם כל, שרון. בוא נירגע. בוא נירגע. בוא, תשתה קפה, תירגע. אגב, כשאתה מסתכל על גולדן סטייט ולמה היא מתקשה השנה, אז הרבה בגלל שהיא איבדה את היתרון היחסי שלה וכולם משחקים כמו גולדן סטייט. כלומר, הרבה מסירות, הרבה זריקות משלוש, הרבה ניסיון לשחק כדורגל, כדורגל, כדורסל גולדן סטייטי, כן? שאגב, זה טוב בסופו של דבר לגולדן סטייט, כי אולי היא מתקשה אה, ב- באמצע העונה, כן, אבל כשיש לך את דורנט וקרי, שהם הראשונים שהולכים לקלוע 28 נקודות כל אחד בעונה מאז <coughs> אלג'ין ביילור וג'רי ווסט בסיקסטיז, כן, אז אתה בסופו של דבר הכישרון מנצח משחקים, כן, אבל... הכדורסל היום ב-NBA הוא כל כך הרבה יותר טוב מהכדורסל שרואים עם ג'יימס הרדן, שזה בכלל מגוחך להכניס את היורוליג לזה. אני קצת מגזים, אני אומר, אני קצת מגזים, זה כמובן הכדורסל הכי טוב בעולם, אבל אני לא בטוח שהדברים שארדן ווייסבוק עושים, זה המקום שאנחנו רוצים ללכת אליהם. ילדים יכולים ללמוד ולשאוף לקלוע שלשות כמו קרי, או לכדרר כמו הרדן וקיירי. הם לא יכולים לשאוף ואי אפשר ללמד אותם להיות יאניס. יאניס זה מפלצת של הטבע שלוקח שתי צעדים מקו השלוש בשביל הטבעה. ובגלל שזה משהו שאי אפשר לחכות, זה דורש 
נתונים פיזיים מסוימים שיש לאחד ממיליון. אגב, גם הארדן הוא יכולות... אתה יודע, הוא כבד ומהיר וזה הוא... כן, בסדר, ברור שהוא עושה יותר טוב, אבל את המשחק של הרדן אתה יכול בשכונה לנסות לחכות, זה יוצא מפגר. כולם ישנאו אותך. כן, נכון. אבל על מה שיאניס עושה... אמרת יפה, אז למה אם בשכונה שונאים את זה, אז למה ב-NBA לא שונאים את זה? לא משנה. דווקא, אבל הקבוצה שלו לא... הם דווקא... הם איתו, הם איתו. הם איתו, זה בניגוד לקובי, הוא עושה את זה... לא משנה, עזוב את קובי עכשיו בצד. בקיצור... קובי, קובי. כן, תראה, מלווקי עושה דבר מדהים, גם בודנוזר שהגיע, וגם הרכש הקטן, אבל המאוד משמעותי שהם עשו, ברוק לופז, איליה כולם קולים משלוש. שאגב, אתה יודע שברוק לופז, כשאתה שומע אותו מדבר, הוא נשמע כמו ג'ף ברידג'ס? סתם. אתה רוצה, קבל שורה משעשעת. כמות הקליעות לשלוש של ברוק לופז, לעונה מתחילת הקריירה, זה הולך ככה, 0, 0, 1, 0, 132, 124, השנה 106 כבר באמצע העונה. זה כאילו ב-2016 המציאו את קשת השלוש, סיפרו לו את החוק הזה, עד אז הוא לא ידע שזה קיים. זה מדהים. זה פשוט טרנספורמציה מדהימה. גם למרקי. גם למרקי. גם הוא לא לוקח הרבה ריבאונד. הוא עושה בוקס אאוט הכי טוב בליגה, בגלל זה יאניס לוקח 13 ריבאונד למשחק, והוא שומר על הטבעת, יש לו איזה שתי חסימות למשחק, הוא לא שחקן כן, הגנה כן. רע, אבל בהתקפה הוא פשוט עומד, הוא משחק כמו ריין אנדרסון, כן. משהו לא ברור. כן, לפי דעתי לגסול גם כן יש, למרק, יש גם כן, כן אותו לא מספר. לא כזה שינוי דרמטי, אבל כן. אוקיי, עוד קצת ואז אנחנו נסיים ואתם תלכו לדרככם ולא אראה אתכם יותר, לפחות בחודש הקרוב. אמן. אתם מאוד דומים, אתם מאוד דומים. אותה קרס, אותה בלוריציה. כן. שהייתה. לוס אנג'לס לייקרס, בלי לברון ג'יימס, הם קצת קליבלנד קוולירס, בלי לברון ג'יימס. נכון, לא, אבל יש להם... קצת קליבלנדים לברון. יש להם עכשיו, הולך להיות להם לוח המשחקים הכי קשה, כאילו, השני הכי קשה בליגה. כן. והשאלה שלהם, האם הם יגיעו לפלייאוף או לא, הייתה, היה אתמול סמה מיק, כתב איזה NBA, אז הוא צייץ ציוץ נורא מעניין, כאילו, באמת, שעכשיו הוא מהות הדילמה עכשיו בלייקרס. אם זה היה פלייאוף, לברון עכשיו היה משחק, יש לו פציעה בשריר המבשעה, מה שנקרא, אין לו ביצים לשחק, אבל... כן, בוקר, מוקדם עכשיו. בקיצור, אז... היה פעם וידאו שתפסו אותו באמצע משחק, מסדר את המכנסיים וראו שלא רק ביצים אין לו. כן. אז רגע, אז אם הוא היה פלייאוף עכשיו הוא היה משחק. אבל אם הוא היה משחק עכשיו, יש סיכון שהוא ייפצע, ואז הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. אבל אם הוא לא ישחק עכשיו, יכול להיות שהם לא יהיו בפלייאוף. לייקרס, הייתה להם בעיה מאוד 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 גדולה, והיא לפעמים חוזרת לעצמה הגנתית. כאילו לונזו בול עושה שם דברים יפים, אבל כרגע אין שם הגנה, ולברון בטח לא עוזר להגנה, לא, לא, לא ב... דווקא, דווקא בהגנה הם סבירים, בהתקפה הם מזעזעים. היו בהתחלה מזעזעים בהגנה, אוקיי, השתפרו, ואז הם עשו רצף יפה משחקים עם לברון, ואז אין לברון, תה, אז הם, מי יעשה התקפה? הם, הם לא קולים לשלוש מספיק טוב, והם לא קולים מהעונשין מספיק טוב. הם, הם, הם קבוצת העונשין הכי גרועה בליגה כן. לדעתי, ו, וזה בעיה גדולה. אני עדיין מאמין שאם לברון, מדברים על עוד שני משחקים בחוץ נראה לי, אם לברון הוא חוזר... הוא אמור להיבדק, כאילו, הוא אמור להיבדק עכשיו, כן, כאילו. אם לברון חוזר, נגיד עוד שבוע, 
קבוצה עם לברון ג'יימס לא מפספסת פלייאוף, גם אם זה הפועל גבעת יגור, לא, 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 לא יקרה, גם לא במערב הסופר חזק של השנה, במה שאתה לא רוצה, לא יקרה, יש שם בעיה, הכישרון מסביבו לא מי יודע כמה, אבל... אתה יודע, מדברים כשכאילו על, על דייוויס, כן, וכשרוצים להביא דייוויס ולעשות טריד לדייוויס, כן. ואז אתה מסתכל על, ה, על הנכסים שיש להם, אינגרם, קוזמה, בול וג'וש הארט, כן? האם זה שלד מספיק טוב בשביל להגיד לניו אורלינס, קחו אותו, תביאו לנו את דייוויס, ואז אנחנו כבר נסתדר? לא, כלומר, הם לא, לא יקבלו את כל הארבעה כמובן, I, אבל... I, תראה, אם בוסטון בעניין, בוסטון יכולה להציע בראון, טייטום, הורפורד, הייוורד, ארבעה שחקנים בדראפט, אתה יודע, כאילו... כן, אבל... כלומר, אתה יודע, אתה מסתכל על הנכסים שאפשר להציע. זה נכון, אבל שוב, בגלל שהסוכן של דייוויס זה סוכנות קלאץ', כן. זה בעצם חבר של לברון, אז תשמע... בשביל להציע, בוסטון יכול להציע יותר מכל קבוצה אחרת, אבל הם צריכים לקבל התחייבות מדייוויס שהוא נשאר. ובלי זה הם לא ייתנו את טייטום ודברים כאלה, אלא קצת פחות. השאלה, אתה יודע מה, גם בוא נגיד, הם, הם, האם יש להם שלד מספיק טוב בשביל לקחת את לברון לעוד אליפות? מי, ללייקרס? כן. כרגע לא. כרגע לא, אם נגיד דייוויס מגיע תמורת, בוא נגיד בול אינגרם ושתי בחירות דראפט או משהו כזה, אז אפשר לדבר, כי לברון ודייוויס לבד, או לא, לא, לא לבד, אתה יודע, אתה שם מסביבם כל מיני רונדו וביסלי. ריצ'רד ג'פרסון מביא אותו מפרישה. הקבוצות שהוא לקח לגמר בקליפלנד היו, היו כן. פחות טובות, אני מדבר על קליפלנד כן. הראשונה, 2007. פחות טובות מהפועל אילת. את דלונטה ווסט לגמר, ודלונטה ווסט לקח, לקח את אימא שלו, לאן שלו. כן, בקיצור... מה? לא, לא, בסדר, בסדר, אני לא... I'm taking my talent south, but my mom rides west. בקיצור... אנחנו, אני חושב שיש להם הרבה מאוד, אבל פלייאוף הם לא יפספסו, כי כשלברון נכנס, גם קוסמה... הם לא במצב טוב, הקינגס רוכבים מאחוריהם, מקום עשירי, לייקרס זה תשיעי, ג'אז, קליפרס, ספיירס, רוקטס, טרייל בלייזרס, פאנדרי, אתה מסתכל על המשוואה מהצד הלא נכון, אבל זה לא עניין של לייקרס, זה עניין של פליקנס, ועניין של דייוויס, ועניין שהוא יגיד, חברים, אני לא מרוצה. טרייד באמצע העולם. לא, לא, רגע, לא באמצע אני מדבר על העניין שהם כנראה לא יהיו בפלייאוף השנה פליקנס, הם לא יהיו, לא, מקום 12 לא, כרגע, כן, לא הם לא יהיו, עוד עונה מאכזבת, מה, 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 מה אנטוני דייוויס, באמת, אחד הכישרונות הכי גדולים, באמת, הכי גדולים שהיו פה ב-25 שנה האחרונות, מה הוא עשה בקריירה? ואז הוא ישאל את עצמו, והוא ישאל את עצמו מה עשיתי, מה אני יכול לעשות שנה שנתיים הקרובות, והוא יגיד להם חברים אני רוצה לעזוב, ואז הם יצטרכו לקבל כמה שאפשר. הוא הפאוור פורוורד הכי כישרוני בתולדות המשחק. אתה מוזמן לבדוק את זה. כישרוני כן, אני מקבל, אני מקבל, אבל מה שלעשות, אם אני מבין נכון את הרוח של החדשה של הלייקרס ולברון ומג'יק ג'ונסון שבאמת הולך להתאבד שם על הכל, אני לא רואה סרט שהם לא הולכים לתת המון כדי לקבל ברור. את דייוויס בקיץ. ויש להם מה לתת. ואני חושב שעדיין בוסטון וקיירי ארווינג, שקיירי יביא, קיירי ודייוויס הם יותר קרובים גם בגיל, נכון. דייוויס מסתכל על לברון ואומר אוקיי, הוא בן 34, יש לו את הפציעה הזאת, בז... כן. אני לא בטוח, אני חושב ש... שבוסטון פה עדיין פייבוריטית ואני לא אומר את זה כאוהד בוסטון. ואפרופו בוסטון, 
סתם, לא קשור לבוסטון בכלל. לוקה דונצ'יץ', הוא מקום שני בבחירות באולסטאר, הוא נותן מספרים של לברון ג'יימס כרוקי. האם הוא אולסטאר? האם הוא ראוי לאולסטאר? בוודאי, האם הצבעתם לו לאולסטאר? כי אני הצבעתי לו, אני מצביע כל יום, אפשר לעשות את זה בגוגל. כן, אתה לא נכנס לאינטרנט. לא, אמא שלי אמרה לי שזה לא יפה להצביע. אני חושב שלוקה דונצ'יץ' כבר היום הוא שחקן טופ 30. האם הוא יותר טוב מלוקה מודריץ'? האם יש לוקה אחר? דרך אגב, אתה יודע ש-I my name is לוקה, השיר המאוד כיפי הזה? זה על כן. זה שיר נוראי, כן. זה אלימות במשפחה. שלומקשיבים,שירנוראי,כאילו,הכי גם פחות או יותר מה קבוצה מצליחה, אבל גם, אתה יודע, כולם מסביב, מה, יאו מינג מהעונה הראשונה שלו היה מקום ראשון באולסטאר כל פעם. גם בקלאץ' הוא נותן מספרים מדהימים, והוא על 27-5, הוא ילד בן 19. אני אתן לך כזה דבר, אם היום גולדן סטייט מתקשרים לדאלאס ואומרים להם, קחו את סטפקרי, תביאו את לוקה דונצ'יץ', אני חושב שדאלאס לא עושים את זה. מבחינת ערך טרייד, בגלל שהוא סגור, אתה יודע, חוזה של רוק, כן. ואפשר להחזיק אותו שבע שנים קדימה, ביכולת הזאת, יש אולי שני שחקנים בליגה שהיית עושה עבורו טרייד, זה עד כדי כך שדאלאס עכשיו מחפשת בית לדניס סמית ג'וניור, שאם הכדור לא אצלו בידיים הוא לא אפקטיבי, זה סוג של ראסל ווסטברוק לעניים או להומלסים, אני לא יודע, ו- ומחפשים עבורו טרייד, כי הקבוצה בידיים שלו, קבוצה שאין לה שום... No business at all, לחפש אפילו מקום לפלייאוף והיא קרובה בזכות שחקן אחד, שעושה באמת דברים שמאז עונת הרוקי של דורנט לא ראו, והוא, אתה יודע מה, מגיע לו להיות אולסטאר, הוא סוחב על הגב קבוצה לבד עם כל מיני וזלי מתיוסים לכמעט פלייאוף, והחשיבות שלו היא... האם, האם, אוקיי, אולסטאר זה דבר אחד, ואולסטאר אנשים רוצים לראות אותו גם באירופה ברור. וגם זה, אבל... או האם הוא חמישייה שלישית? לא, עדיין לא, הוא עדיין לא, אז שאמרתי, הוא טוב שלושים. אין הרבה שחקנים, שוב, אין הרבה שחקנים עם עשרים, עשרים שבע חמש, אין. נכון, אבל אתה יודע, זה כל הסטטיסטיקות האלה בהן בהן מאוד... אתה חותך את זה בשבע, למה שבע, למה לא שש, למה לא תשע, למה לא שתיים. זה משחקים כאלה של... השחקן הראשון שעשה עשרים תשע, לא, משנה, הוא שחקן מעולה. הוא מוביל קבוצה, הוא מוביל קבוצה בעונת הרוקי שלו, יש, סגל, יש מאמן מצוין, יש גם סגל בסדר גמור יחסית, עוד צריך לחזק שמה, הוא, אתה יודע, באמת זה סיפור מושלם, הוא, הוא בא, הוא מלמד את האמריקאים, אלה שחשבו שהוא לא מתאים, הוא לא לקחו את הבחירה הראשונה, הוא השחקן הכי טוב, יש דרק נוביצקי, כאילו נשאר אך ורק באמת רק כדי לעבוד עבורו, בעונה, הוא לא משחק כמעט, רק כדי לעבוד עבורו, סוג של מנטור, דרך הכניסה. נזכיר לכולם, אני לא יודע אם הוא יהיה גדול כמו נוביצקי, אני יודע, זה באמת, זה נוביצקי טופ, טופ 20 בהיסטוריה מבחינתי, לא יודע אם הוא יהיה שם, אבל אם אתה שואל את עצמי, אותי, כאילו, נוביצקי בגיל 20 או דונצ'יץ' בגיל 20, זה, זה לא אותו ליגה בכלל, זה לא אותה ליגה. כן, גם אגב, אף אחד, דוביצקי בעצמו אומר את זה, כלומר. אף אחד משני אלה לא יהיה האירופי הגדול בכל הזמנים. מי, דלטה שרמפ? יאניס. כן, כן, הוא יווני, אני יודע, הוא יווני, אני יווני. האמת ששוכחים. כן. לא, גם תחשוב על כל הזרים שהם היום כוכבי NBA. אגב, אני חושב שלוקה מלמד אותנו משהו על הדור הצעיר גם כן. 
כלומר ש... אתה יודע, כאילו, הוא ילד בן 19, הוא, הוא באמת דומיננטי בקרב גברים כבר מגיל 16, והוא עושה הכל... גם מהחליפה. גם מפינווה. התחלנו, ולכן נסיים. הוא באמת, הוא לומד, הוא כאילו לומד, אני משווה אותו לנאו ממטריקס, כאילו הכניסו לו כזה של כדורסל לראש, ופשוט הוא שואב המון המון, אתה רואה משחק הרדן קצת אצלו, אתה רואה לברון קצת אצלו, אתה רואה את נאש, הוא כאילו משלב את כל הדברים האלה, וזה באמת איזה תולדה של מישהו שישב מול יוטיוב. מי אחר בראשיו? לא, 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 זה חיול. מריאל מדריד, שהוא גדל את זה, באמת, יש שם הרבה מאוד גם מהזריקות. המון, המון, אבל אתה רואה מישהו שמכיר את ה-NBA, כאילו, הוא שוחה ב-NBA בגלל שהוא שעות על גבי שעות של כדורסל, ואתה יודע, הוא ישב מול יוטיוב, וכן, הוא משחק פורטנייט 40 שעות ביום, אבל הוא כן, אתה יודע, אדיר. אין לו פחד, אין לו פחד, וזה אולי המרכיב הכי חשוב. ואין לו פחד, כי בריאל מדריד הציבו אותו עם הפחד כבר בגיל 16. ופבלו לאסו וריאל מדריד, המועדון הכי גדול באירופה, הכי גדול בתולדות הכדורסל האירופי, היה מוכן להמר על כישרון. אני אומר את זה כן, כביקורת למה שקורה במכבי תל אביב, ועכשיו אתה יודע, נתנו לזוסמן 20-25 דקות, וגם אולי בגלל חוק רוסי, כאילו בליגה, וואו, איזה זה. הוא העמיד אותו עם הפחד, אני באמת, אני יום יבוא ואני אגיד, שידרתי את המשחק הראשון שלו בקריירה, אני זוכר, זה היה בליגה הספרדית, הוא נכנס, הוא נכנס, ובהתקפה הראשונה, בנגיעה הראשונה בכדור, הוא עמד בפינה חופשי, זריקה לשלוש קלה, זה הדבר הראשון שעושה בקריירה, אתה יודע, נכנס עם כל השמות הגדולים לצידו, זה באמת מדהים לראות, ופבלו לאסו, אנחנו מדברים שוב רק על העניין של היורוליג, הוא ייזכר בדברי הימים כאחד שגם בנה קבוצה אדירה של רעל מדריד, וגם מי, שבנ... מי ש... נתן את הדחיפה והפוש הראשוני ועיצב את אחד הכישרונות הכי גדולים בתולדות הכדורסל. והכל קליל אצלו, אצל דונצ'יץ'. כאילו, אתה יודע, אתה רואה... הכל כלול. לא, אתה רואה אותו כאילו שר בקהל וזה, אתה יודע, הוא כאילו... זה, אתה יודע, זה... צחוקים, כן. הוא זה ילד טוב. אוקיי, עוד איזה משהו שאתם רוצים? כן, כתבת ספר. כן, כן. פודקאסט, סתם. משה. משה ילד ככה. מחר הוא מולדת לאבא יוסי, 70, תבואו. יוסי דוידוביץ. תבואו, יש כאלה מוכר כרטיסים ליום הולדת של אבא שלו. ברוזת מרגו. הדסטארט ליום הולדת של אבא של שרון ומשה. כן. משה דוידוביץ'. חוזת מרגול. חוזת מרגול? יום אחד. כן. זהו, סיימנו? בוא נצא מאיזה בדיחה. אגב, רגע, אמרת אימא של רביו. יש לך בדיחה? משה, הנה, תראה את משה. אם כבר סיימת עם דונצ'יץ' ודיברת קודם על אימא של רביו, אני מבקש מכל המאזינים ללכת לעשות גוגל על אימא של דונצ'יץ'. תודה. כן, כן. תודה. אגב, גם אפי נווה עשה. זה נורא מצחיק אותי שאומרים שדונצ'יץ' הוא לא אתלט. כן, שאבא שלו הוא כדורסלן לשעבר ואימא שלו היא רקדנית, אין מצב שהוא לא אתלט, כלומר הוא אתלט, ו... okay. ואיזה עוד רקדנית, איזה, כפיים לאימא של דונצ'יץ'. חבר'ה, היה כיף גדול מאוד, תודה רבה. גדול, תודה רבה חברים, פרק 146, פוד האחים, יאללה, ביי, תודה לבול קקטוס, תודה לקפה לטורקי, תודה לאל, תודה לשם, תודה לכם, יאללה ביי.